4: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, la rentrée parlementaire, ça s'est fait. Euh, tout a été assez calme. Sinon, euh, des absents, les députés du Parti québécois euh, qui euh, n'ont pas euh, joué le jeu là, de se faire mettre dehors par le sergent d'armes ou qui n'ont pas joué le jeu de se... Euh, disons, de jouer les victimes, là, de se faire euh, expulser de l'Assemblée d'une manière ou d'une autre, ne se sont simplement pas présenté à cette séance. Ils ont fait une manifestation devant l'Assemblée nationale avant sur la question justement du serment au roi. Euh, ils ont fait un point de presse après pour expliquer leur position, mais là, ils annoncent que jeudi, donc demain, c'est le discours inaugural, le discours de François Legault de début de session. Ils iront pas là non plus, mais jeudi, donc au début des travaux réguliers ils vont s'essayer de faire leur entrée au Salon bleu et c'est là qu'on va voir si la nouvelle présidente trouve un accommodement pour eux ou applique la Constitution canadienne. Et tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelle. Vous regardez LCN.
5: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. On a de la matière aujourd'hui. Ouais. Toute une rentrée parlementaire, quand même, euh, mouvementée. Il y a beaucoup d'actions. Et là, dans les dernières minutes, le Parti québécois, euh, qui est allé de son plan de match, finalement, de sa stratégie, là. On n'attendra pas le dépôt d'un projet de loi. Euh, déjà, euh, on dit, c'est pas un ultimatum. On parle de main tendue. Mais disons euh, qu'on dit à Nathalie Roy, il euh, faudra trouver une solution. Autrement, nous, jeudi, on essaie de rentrer. Écoutons tout de suite Paul Saint-Pierre-Plamondon.
1: On a décidé de ne pas faire de coup d'éclat aujourd'hui. On va donc euh, fixer à jeudi, matin, le moment où, les trois ensemble, on va se diriger vers le Salon Bleu puis on va demander d'y rentrer.
5: Donc, le coup d'éclat est remis, c'est ce qu'on comprend?
1: Oui.
4: Bon, d'abord, je pense que c'était correct. Je pense qu'ils ont fait une lecture ou un jugement qu'aujourd'hui, ça aurait eu l'air de faire un peu du, du spectacle. Un. Deux, mm. ils étaient un peu coincés parce que... Tant que Nathalie Roy... Mettons qu'il se présente. Nathalie Roy n'est pas encore élue. C'est un processus qui a eu vrai? lieu sur place après-midi. Elle a pris quelques minutes à lire hein? la nouvelle présidente. Donc, à ce moment-là, ouais. c'était forcément, la sergent d'âme sur place, c'était forcément en position euh, de, de mettre en vigueur la décision de l'ancien président de François Paradis. Et elle était mm -hmm. très claire, là, ça n'a pas plu au Parti québécois, euh, mais François Paradis avait rendu une directive qui était très claire, que ne prêtant pas le, le plein serment, les deux serments, ils ne pouvaient pas siéger. Donc, on peut penser qu'on ouais. leur aurait demandé de quitter, bon, ça aurait fait un peu de... de comme on dit, une euh, espèce de petit, euh, petite scène un peu théâtrale. Donc, le PQ a voulu éviter mmh. ça. Je pense que ça, c'est bien. Je pense que c'est correct qu'ils aient évité un peu de faire... Euh, qui aurait pu apparaître comme du mauvais théâtre là, quand tu connais déjà la suite, puis tu te fais expulser, mais en sachant que tu vas te faire expulser. Bon, pour jeudi, ouais. maintenant, là, ils demandent une décision à la présidente Nathalie Roy. Mmh. Sincèrement, euh, c'est pas comme si On pensait que François Paradis A décidé ça, tu Il lit la Constitution canadienne Puis euh, il interprète ça à l'œil mmh. un peu D'après moi, là, je interprète ça qu'ils peuvent Tu sais, s'est basé Sur des textes, des centaines de pages De textes, de jurisprudence Et, et Paul Saint-Pierre Plamonon S'appuie beaucoup sur une série d'universitaires Qui sont des, des universitaires De très haut niveau, des gens, la plupart Souverainistes, mmh. mais des gens Ouais. Loin de moi de l'idée de, de mettre en doute Le calibre de ces gens-là Mais le droit mmh. parlementaire de l'Assemblée nationale Marianne, c'est assez conservateur Ça se base pas beaucoup mmh. Sur les penseurs de, 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 de toutes les universités Ça se base sur une espèce de, de tronc commun D'une continuité Ça évolue okay. lentement à travers le temps Mais c'est un droit qui est assez conservateur mmh. Et donc jusqu'à maintenant ce droit-là sur la question du serment, quand la question a été posée, c'est vrai qu'il n'a jamais été testé aussi fort que par les députés du PQ. Mais quand la question a été posée, quand des experts se sont prononcés, moi je les ai lus les textes, Marianne, ils sont sans la moindre ambiguïté, là. sans ambiguïté. La décision de François okay. Paradis, ses seuls textes, c'est si tu ne prêtes pas les deux serments, tu ne sièges pas. C'est ce qui est inscrit dans, inscrit dans la Constitution canadienne. On peut penser nous mm. que c'est archaïque, c'est dépassé, c'est d'une autre époque, ça n'a pas d'allure, c'est pas croyable, ça soit encore là dans les textes. Mais, c'est ça le texte. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à voir, comment est thèse, que Nathalie Roy pourrait s'en soustraire. Bon, il y a quelques constitutionnalistes. Par exemple, le professeur Patrick Taillon, qu'on reçoit de temps en temps à LCN, ouais. qui lui avançait sur des espèces de pistes de compromis, exemples de compromis. Qu'on puisse mmh. leur donner accès au salon bleu, mais que dans le respect de la Constitution ils n'ont pas le droit de vote. Ils ne sont comme pas des vrais ouais, députés. Évoqué, ils, sont des... Ils, ont, ouais, ils auraient le droit d'assister. Peut-être même le droit mmh. de parole. Ça, ça serait à voir. Mais en mmh. tout cas, leur vote ne serait pas comptabilisé. Donc quand on vote sur un projet de loi, on compterait 122 votes, pas 125. Les députés du PQ pourraient dire ben ça, on s'en fout de toute façon à trois on ne gagnera pas de vote là. le gouvernement est majoritaire il y a 90 votes veut dire le ben, PQ le PQ truc. fera pas pencher la balance d'un bord ou de l'autre ils gagneront jamais non, de vote non. fait que ça serait peut-être pas donc est-ce qu'on pourrait aller vers des compromis moi j'en doute moi je pense que la présidente va redire demain ou jeudi matin la même chose que ses prédécesseurs il faut prêter les serments elle va probablement redire que si l'Assemblée adopte un projet de loi ou si l'Assemblée elle-même veut changer ses procédures elle peut le faire mais là, ça, c'est le temps d'adopter un projet de loi. Et c'est là que le PQ est un peu piégé. Euh, pas, euh, Gabriel Lado dubois a retourné le fer dans le ce matin au PQ, en disant, "Ben, mm. tu sais, on peut pas laisser les autres. Quand on veut changer le changer cours des choses, il faut être là, il faut être présent, euh, ouais. pas laisser les autres le faire pour soi. On comprend que ça, c'était une petite pointe au PQ. Pour dire, nous, Québec solidaire, on a pilé son notre orgueil, on a prêté le serment. Donc mm, maintenant, on siège ben à l'Assemblée oui. et on peut faire adopter un projet de loi pour enlever le serment dans l'avenir.
5: Mmh, ben, de l'extérieur, on peut se poser la question, Mario, euh, pourquoi euh, ils n'attendent pas le projet de loi? Il semble y avoir une volonté. On entendait Jean-François Roberge je, dire le plus vite possible. Bon, ça va dépendre des partis d'opposition et tout ça. Est-ce que ça va pouvoir passer vite ou pas euh, avant, après Noël? Enfin, bref. Mais de l'extérieur, on peut se dire, bien, ça semble acquis que ça va arriver. Pourquoi les députés euh, n'attendent pas les trois députés? C'est une question de principe de ne pas être au crochet finalement des autres partis. C'est un peu ça?
4: J'ai de la misère à te répondre. Il y a deux, trois explications possibles. Mais ben, d'abord... Euh... Mais on va reparler deux jeudi, là. en termes de stratégie depuis l'élection, ouais. pour qu'on parle beaucoup du PQ. Je veux dire, pour trois députés, Bien, on sûr. a parlé d'eux amplement, donc peut-être qu'ils <rire> il étirent il étire ce, ce plaisir, un... Deux, peut-être qu'ils se disent aussi on ne veut pas se faire prendre à avoir Parce que probablement que s'il y a un projet de loi, il pourrait être adopté Déjà que la session est courte, la dernière journée de la session Ce qui veut dire qu'ils n'auraient pas siégé dans cette session d'automne ça, mmh. ce au... ouais, ça reporterait leur possibilité de ouais, siéger carrément Mais là, ça serait
5: rétro-daté en même temps
4: Oui, mais ils n'auraient quand même pas siégé Ça reporterait leur possibilité de siéger à la session de printemps là, Qui commence à la fin de l'hiver mmh. Ou euh, est-ce encore que, bon, euh, ils veulent euh, quoi euh, montrer qu'ils qu qu combattent le système ou qu'ils ont peur qu'un projet de loi soit jamais adopté? Parce que ça, moi, ce matin, là j'ai reçu en, en entrevue le leader parlementaire des libéraux, mon chef J'ai posé la question. Là, si on vous arrivait bon vous demandait votre consentement pour une motion, une motion d'urgence, quelque chose de rapide pour faire rentrer les députés euh, péquiste à l'Assemblée Est-ce que vous traiteriez ça comme une urgence Sa réponse ça a été, M. Dumont Pour nous au caucus libéral, les urgences C'est les hôpitaux qui ne sont pas capables de soigner le monde C'est les palais de justice ouais. ou les... Ce sont ça les urgences, pas la situation des péquistes mm. Interprète la réponse comme tu veux Moi je l'ai interprétée comme quoi euh, Au caucus libéral, ce ne serait pas traité Comme une urgence Donc euh, ça veut mm. dire, si on n'a pas le consentement Mais... unanime Adopter un projet de loi en quatre ou cinq jours euh, Oublie ça
5: C'est ça oui, oui. Et tu as remarqué d'ailleurs que Paul Saint-Pierre Plamondon a commencé son point de presse en disant on veut être une opposition constructive, Il va parler des dossiers euh, qu'il voulait mettre de l'avant parce qu'il euh, le sent bien qu'il y a des gens qui les accusent euh, finalement d'être euh, euh, l'expression québécoise boquée sur cette question-là, alors qu'il ben, y a bien d'autres problèmes.
4: Ben, parce que, euh, Marianne, c'est sûr que le Parti québécois euh, obtient une grande visibilité depuis l'élection avec ça. Euh, auprès de sa clientèle, des gens souverainistes, évidemment que prêter sûrement au roi, c'est très impopulaire. Donc, ils mènent une bataille qui a ben de oui. la lue. Par contre, les deux batailles, si tu regardes depuis le 3 octobre au soir, là, où l'élection a eu lieu, le PQ essentiellement a mené bataille sur la question du, du serment au roi et la question de ses mmh. propres budgets et temps de parole. Puis je les comprends, c'est pas un parti. reproche. C'est juste qu'il y, y a un point où, oui, il va commencer à avoir des électeurs qui vont dire mais ben là, coudons, on quand est-ce que le PQ va s'intéresser aux, aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, au pouvoir d'achat, au portefeuille, mmh. au monde. Là, ça, c'est peut-être ça le point sensible qui s'en vient.
5: Mais disons que ça commence sur les chapeaux de roue pour Nathalie Roy, parce qu'il y a cette question-là. Elle va être appelée justement à se positionner. Il y a la question d'Éric Duhaime aussi. Donc, une présidence qui commence, disons, dans des eaux assez agitées.
4: Oui, oui, effectivement, mais c'est toujours C'est quand même quelque chose d'être président De, de, de l'Assemblée nationale, là. on ouais. l'oublie Mais il y a toujours des, des, des chicanes Et souvent le plus difficile, c'est sa relation Avec le gouvernement, ce matin, je parlais Avec Jean-Pierre ben Charbonneau oui. en onde Qui me rappelait à quel point il y a des moments où Lucien Bouchard était furieux contre lui Parce que du côté <rire> du gouvernement, on se dit ben, C'est quand même quelqu'un de notre parti Qu'on a mis là à présidence Or, le président, et d'ailleurs aujourd'hui Nathalie Roy a reprêté ce serment Qui n'est pas obligatoire, mais qui est Depuis Jacques Charbonneau. C'est habituel, prêter. Le président doit non seulement être vraiment neutre, mais doit même, dans la tradition parlementaire britannique, avoir un petit, petit, petit penchant vers les plus faibles. Donc surtout pas le, 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 le gouvernement majoritaire de 90 sièges, mmh. la défense des partis d'opposition, ouais ouais. la défense donc de, de, de s'assurer dans une démocratie du droit de parole de, de l'opposition, etc. Alors, euh, on dit c'est un léger penchant, il faut être juste mais avec un léger pensant pour les plus faibles, pour l'opposition, pour s'assurer ah. que la démocratie soit respectée. C'est ça, l'esprit. Et c'est euh, mmh. -ce pour ça qu'il y en a qui disaient au départ « Ouais, Nathalie Roy m'a dit une chose à la CAQ, que c'était pas la moins partisane ben, de la gang. » Mais Donc, même
5: le premier ministre, Mario, a dit qu'elle était pugnace. C'est <rire> l'adjectif qu'il a utilisé. Mais ben là, il va
4: falloir qu'elle retourne ça. À mon avis, il va falloir qu'elle ait un ton beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et euh, qu'elle mmh. prenne quelques décisions. Il va falloir... s'il il y a des moments forts. Là. À certains moments, qu'à mettre son pied à terre devant le gouvernement ou devant des membres du gouvernement pour faire comprendre à tout le monde qu'elle n'est plus, plus à la caque, c'est fini. Euh, elle est une euh, présidente bien installée dans le fauteuil pour l'équilibre, pour la démocratie, le bon fonctionnement de l'institution qu'est l'Assemblée nationale.
5: Ouais, la défendresse des, euh, des droits euh, également. Donc, voilà. euh, Mario, parlons de euh, des taxes à Montréal. Euh, ça fait longtemps, on parle quoi, de plus d'une dizaine d'années qu'on n'a pas vu une augmentation comme celle-là. Et déjà que les gens en arrachent nécessairement, euh, on voit ça arriver. Et, et, et pour plusieurs propriétaires, là, euh, ça va poser problème là, de voir ces augmentations-là. C'est considérable, là
4: oui oui c'est considérable Le budget de la ville de Montréal je pense va avoir été un choc pour les Montréalais Et euh, écoute 4% d'augmentation de taxes dans une année où vraiment oh. déjà le coût de la vie augmente Bon on comprend d'un côté que la ville dit ben, mais nous aussi on vit l'inflation Ce qui coûte plus cher mm -hmm. les matériaux etc La ville les paye plus cher aussi lorsqu'elle fait des travaux on comprend les bien sens. ça Mais, mais c'est oui, une mais disons oui. que je pense pas que ça va être très très bien reçu Moi je m'attends quand même à une montée d'insatisfaction assez importante à Montréal Maintenant les gens de toutes les villes du Québec préparent vous. Ça se pourrait qu'on ait cette mauvaise surprise. C'est quand même un rappel là, que notre fiscalité municipale n'est pas très moderne. Parce que tu vois ce qui se passe, Marianne. Tu as de l'inflation à Ottawa ça fait rentrer plein d'argent dans les coffres du gouvernement. Là, même, le gouvernement est quasiment en surplus, même s'il avait planifié des gros déficits. À Québec, l'argent rentre dans les coffres. C'est même pas possible. On renvoie des chèques ces jours-ci. On en redonne. Malgré ben oui. tout, il va rester de l'argent dans les coffres du gouvernement. Parce qu'ils récoltent des impôts sur le revenu, des taxes de vente. Et ces revenus-là sont gonflés par l'inflation. Euh, Alors que les villes, avec leurs taxes foncières, sont pas tout à fait la même marge de manœuvre. S'ils veulent aller en chercher plus, il faut qu'ils taxent plus le contribuable donc euh, je pense que ça va quand même cette année d'inflation va relancer un peu la discussion là, entre les villes et les gouvernements supérieurs sur le, mmh. le partage des revenus et le partage des modes de taxation, des outils de taxation. Oui,
5: parce que là, les villes se retrouvent avec l'odieux de devoir augmenter à, alors qu'ils aimeraient en recevoir de l'autre bord. Là.
4: Exactement. Donc, ça va être ça va être à suivre, mais la mairesse Plante, je ne sais pas comment, ce matin, là, elle avait son sourire habituel, parlait d'un budget visionnaire, bon, des investissements en mobilité et mmh. en transport et tout ça. Mais j'ai hâte de voir dans quelques jours. J'ai l'impression qu'on va sentir un mouvement d'opposition assez vif là, euh, dans la Ville de Montréal.
5: Oui, on le voit déjà parmi le, le Vox Pop qui est fait euh, ce matin. Merci, merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir.
3: Savoir et comprendre, l'actualité. Alexandre Morand Morandville.
4: Alors, Alexandre, les yeux étaient pas mal tournés aujourd'hui vers la rentrée parlementaire à Québec. Mais il y avait aussi une grosse nouvelle à Ottawa, c'est que la GRC, par lettre, s'il vous plaît, là, lettre envoyée au comité parlementaire qui s'occupe des questions de sécurité nationale, la GRC a confirmé, enquêté, sur de l'ingérence en provenance de la Chine, et pas celle dont on avait déjà entendu parler dans les élections, ils disent « non, 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 c'est pas les élections, c'est plus large que ça ». Oui, c'est plus large
6: que ça. C'est la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, le Brenda Lucky, qui a confirmé qu'il y a des enquêtes en cours, même si, elle le rappelle, il n'y a pas des preuves formelles de tout ça, mais il y a quand même des enquêtes qui sont en cours. Tout ça pour des activités d'ingérence par des acteurs étrangers. C'est un comité, là, comme tu l'expliquais, expliqué, oui, qui tente d'éclaircir les efforts qu'aurait fait la Chine sur les élections Général de 2019 pour tenter de Les influencer, mais là on dit qu'on peut pas Évidemment divulguer en vertu de deux Articles sur la loi de l'accès à l'information On peut pas tout dévoiler Mais on confirme vraiment que ces enquêtes là Qui sont des enquêtes de sécurité nationale C'est extrêmement délicat Et on citait entre autres là, du côté du réseau global Des sources anonymes là, qui parlaient que le premier Ministre aurait été averti en janvier Lui du vaste effort allégué d'ingérence chinoise à l'élection 2019 C'est les fonds qui auraient touché euh, Au moins 11 candidats d'autres différents qui auraient tenté de faire cette ingérence là, donc c'est sûr que c'est une enquête qui va être extrêmement suivie, là, sachant que dans les derniers mois, le gouvernement de Justin Trudeau a tenté, si on veut, une espèce de réorientation de la stratégie nationale de sécurité publique et sécurité nationale envers la Chine donc quand même, c'est une nouvelle intéressante qu'il va falloir suivre de près, là, même si la GRC pour l'instant est avare de détails, Mario.
4: Ben, on va euh, surveiller ça, merci, à plus tard.
6: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses
3: nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: Alors, euh, une étude euh, qui est publiée par l'Institut économique de Montréal. Euh, le thème, euh, la taille de l'État québécois. Évidemment, un institut qui est davantage de droite économique, qui euh, s'intéresse à, à la prospérité et aux enjeux qui sont liés à la prospérité, et euh, qui considère que la taille de l'État n'est euh, pas toujours un facteur de, de prospérité. D'avoir un gros État, un gros gouvernement, euh, si vous regardez dans l'ensemble des pays ou des régimes communistes qui sont à l'extrême de ce chapitre-là, c'est pas nécessairement un générateur de prospérité. Mais, ce qui est intéressant dans l'étude, et c'est là que j'arrive, c'est qu'on l'a euh, établi, on l'a fait avec des périodes de temps associées à des premiers ministres. Donc, euh, euh, l'ère Bourassa, euh, l'ère Charret, euh, l'ère Parizeau, euh, l'ère Couillard, l'ère euh, euh, ben, présentement, l'ère Legault. Donc, on a vraiment classé à savoir, est-ce que pendant leur mandat, pendant leur période au pouvoir, euh, la taille de l'État, la place de l'État dans l'économie s'est accrue? Où est-ce qu'elle a décru? L'auteur de l'étude est avec nous. Vincent Geloso, bonjour. Bonjour. Euh, et, euh, ben, est-ce que notre premier ministre actuel est un premier ministre euh, économe euh, de, de, de droite économique euh, qui euh, réduit la place de l'État dans l'économie?
7: Euh, si on regarde le, la vitesse à laquelle les dépenses ont augmenté, soit par tête de pib ajustée par l'inflation ou relativement à la taille de l'économie. La réponse est non catégorique, en fait, sur, euh, sur les, les premiers ministres qu'on peut évaluer, les 14 premiers ministres qui sont restés plus d'un an euh, au pouvoir depuis 1944. Euh, Monsieur Legault arrive en 12e position sur, euh, sur les 14, derrière euh, Monsieur Jean Sage Et le premier mandat de, de Robert Bourassa Soit 1960 à, à 66 Monsieur Sage Et 1970 à 76 pour, pour Monsieur Bourassa
4: Donc la période 2018-2022 le, le premier mandat de François Legault A été la période, de, le, après les deux La Révolution tranquille, puis les premières années Bourassa, la plus forte période d'accroissement De la taille de l'État
7: Exactement euh, bien sûr, pour M. Legault, on... la pandémie a...
4: Ben, J'allais euh, la poser plus... la question. Je suis convaincu que si on lui la question, il disait que la pandémie nous a obligés à embaucher des préposés, des dépenses patati patata. Jusqu'à quel point c'est vrai, ça? Euh,
7: c'est une grosse partie de la chose, mais par contre, on a une année au complet d'exercice budgétaire du gouvernement Legault. Et le gouvernement Legault, euh, le, son prédécesseur, était un de ceux qui étaient dans le top 3, non pas dans le bas 3, euh, M. Couillard est en fait celui qui a la troisième meilleure, deuxième meilleure performance, excusez-moi, parmi les, les, les 14 premiers ministres euh, et euh, dans l'année qui a suivi son, son arrivée au pouvoir, M. Legault avait déjà recommencé à augmenter les dépenses. Si on s'était arrêté seulement à, à, à la pré-pandémie, M. Legault serait un premier ministre qui est au milieu du paquet, sans être exceptionnel, sans comprends. être... Hum. Euh, donc mais là, là, raison, là vous me
4: parlez du gouvernement ça. Couillard Mais, mais dans, dans notre imaginaire collectif là, Vous dites lui c'est un des meilleurs au niveau de euh, Est-ce qu'il a réduit la taille de l'État dans l'économie Ou il l'a juste moins augmenté?
7: En fait ce qui s'est passé c'est que M. Couillard Il y a deux manières de réduire la taille de l'État On peut faire ce que M. Bouchard a fait Qui est qu'on coupe les dépenses radicalement pendant une année Et on les coupe sans, sans tenir compte de... de par tête de pipe ou par euh, qui que ce soit. Euh, et ensuite, on fait augmenter les dépenses à la même vitesse que le reste de l'économie. Ou on peut faire ce que M. Couillard a fait, qui est qu'on a gardé les dépenses publiques par personne euh, constantes, ajustées pour l'inflation, ce qui est nettement en dessous de la vitesse à laquelle croit l'économie. Donc l'économie devance l'État à toute fin pratique. Et là, Donc M. la place de l'État dans
4: l'économie au bout de quatre ans a été réduite parce que l'économie a grossi puis l'État est resté stable.
7: Exactement, même s'il n'y a pas mais, eu de coupes de Mais ça, là, ce qu'on
4: vient de décrire, c'était l'austérité. Quand, quand M. Couillard a été battu en 2018, on lui reprochait l'austérité. Est-ce que est c'était l'austérité dans les faits? Euh,
7: non, en fait, parce que euh, la, la conception d'austérité qui a été discutée au Québec euh, est largement divorcée de ce qui est discuté euh, en économie. En fait, généralement, l'austérité, ça fait référence à euh, des réductions soutenues euh, de dépenses publiques et, comme, comme la Grèce euh, il
4: y a quelques années là, on coupe les fonds de pension oui. des fonctionnaires de 25% on coupe pour vrai là, on coupe des affaires à H là. ça c'est l'austérité
7: <rire> oui en fait M. Bouchard qualifierait plus parce que dans la première année qu'il a fait son exercice de correction c'était une correction très rapide mais par la suite il a laissé les ouais. dépenses euh, continuer d'augmenter mais M. Couillard lui ce qu'il a fait c'est qu'il n'a pas fait de grandes coupures il a juste laissé l'État Aller de grossir moins vite que l'économie, donc de perdre un peu de place. Ça qualifie Mais c'est ce qu'on appelle l'austérité dans le secteur public.
4: mais je vous arrête. C'est ce qu'on appelle dans le secteur public, c'est ce qu'on appelle on l'austérité. Appelle on dit dans notre ministère, là, les dépenses devraient augmenter de 4 par année pour assurer les coûts de système. Fait que si tu augmentes de 3 par année, tu coupes à la chaîne ça. C'est comme ça qu'on parle dans les... Non? C'est une bête, euh, non? Je
7: peux, <rire> croire, je peux croire que c'est comme ça qu'on parle, mais c'est pas la bonne manière de parler. Il n'y a aucune raison de croire que l'État devrait toujours croître à la même vitesse que l'économie. En fait, euh, les fonctions que l'État a tendance à occuper, c'est des fonctions qui devraient euh, diminuer avec la croissance économique, parce que euh, L'État est capable, si on, on voit la vision de l'État comme juste de soutenir l'activité économique privée, mais ben, s'il est capable de bien le faire, l'activité économique privée devrait prendre davantage d'accélération relativement à l'État, donc l'État devrait perdre du poids plutôt que d'en mmh. prendre à travers le temps ou rester stable.
4: Une des choses qui étonne dans votre étude Bon, euh, on comprend très bien Le gouvernement Bouchard, là, on se souvient De cette période, remarquez que, euh, Lucien Bouchard, bon, je pense que c'était quelqu'un Qui était assez économe lui-même, assez responsable Fiscalement, mais en plus À ce moment-là, il y avait les banquiers de New York là, il y avait Le Québec avait un couteau sur la gorge Pour améliorer ses finances publiques On s'était fait avertir, on avait été décoté Donc il y avait ça aussi Mais celui qui a été au-dessus de Philippe Couillard Au-dessus de Lucien Bouchard euh, le, le numéro un de la responsabilité fiscale c'est Jacques Parizeau, évidemment C'est une seule année de pouvoir Mais ça, j'ai été étonné quand même, parlez-moi de ça
7: euh, Moi aussi, je vais vous admettre Que quand j'ai quand commencé à écrire Le, le, le rapport pour l'Institut Je vous dirais que c'était Dans le top 3, j'étais sûr que M. Bouchard Serait là, mais j'étais pas convaincu J'aurais jamais pensé que M. Parizeau serait là Bien sûr, comme vous dites, c'est juste une année, donc c'est possible qu'on on fait beaucoup de très peu avec ça. Mais Monsieur Parisot a effectivement, dans son année au, au pouvoir a réduit les dépenses publiques et c'est drôle euh, donc, parce que
4: c'est l'année dans... du référendum qu'on pourrait avoir l'impression que c'était le temps de comme on dit d'acheter les votes de mettre tout le monde de bonne humeur pour le référendum puis envoyer euh, 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 donne du <rire> donne du laisse là, à tous les cordons de toutes les bourses là, de toutes les toutes les petits les petits sachets de pièces d'or là il enlève les cordons puis laisse couler l'argent mais c'est pas ce qui s'est passé durant durant son année au pouvoir
7: non, en effet, dans d'autres articles scientifiques que j'ai écrits, en fait, je montre que quand les euh, quand les, le Parti québécois a pris le pouvoir la première fois en 67, là, il y a eu un effet sur la taille de l'État dans l'économie, mais la deuxième fois qu'ils ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu d'effet comme la première fois, donc M. Parizeau s'est comporté euh, comme premier ministre, à l'air de s'être comporté euh, de manière assez euh, disciplinée, on peut imaginer une justification de calmer les marchés financiers dans l'éventualité d'un d'une victoire référendaire, mais euh, au final, euh, je veux quand même pas en faire trop à partir d'une seule année, je comprends. une année exceptionnelle dans l'histoire du Québec, mais quand même, euh, c'était une surprise pour moi aussi que M. Parizeau soit, soit au sommet, mais étant donné qu'il est allé à la même université que moi, je vais lui donner le crédit absolument. Ouais.
4: Euh, Est-ce que je reviens au présent, là, est-ce que selon vous, c'est rattrapable dans le deuxième mandat de François Legault En fait, si vous aviez, si euh, il vous demandait conseil, vous lui suggériez de, suggéreriez de, de faire quoi
7: Moi, je vous lui suggère. Je pense que la méthode de, de M. Couillard était une méthode qui est beaucoup plus douce que celle de M. Bouchard, parce qu'il y a moins de résistance politique. Et celle de M. Couillard, c'est un peu de laisser le temps passer, de dire on ne va pas couper dans le niveau de service, donc les dépenses par personne, mais on va tout simplement euh, laisser l'économie croître plus rapidement que l'État. Et euh, dans le long terme, ce, ce scénario-là fonctionne beaucoup mieux pour revenir au niveau de dépenses pré-pandémie. Parce que si on fait l'exemple de M. Bouchard, on revient au niveau de dépenses pré-pandémie un petit peu en, en, au milieu de l'année 2030. Et si on utilise l'approche Couillard, on rejoint le niveau beaucoup plus rapidement en 2027, au début 2027, au lieu de mmh. la, la, mo la moitié de l'année 2030. Donc, c'est plus rapide, mais c'est aussi euh, moins coûteux. Il n'y a pas de grande réorganisation à faire. Il y a juste de, de, de calmer, d'enlever le, de, le pied sur l'accélérateur, qui est beaucoup moins politiquement difficile. Mmh. Je ne suis pas un, pas mmh, un bon comprends. politique, mais, mais c'est ma suggestion.
4: Je le disais à moitié en blague tantôt en parlant des libéraux puis de l'austérité de l'époque euh, couillable, de tout ce qui avait été dit, mais je le pense sincèrement que toute la machine gouvernementale, mais j'inclus le langage, puis le langage tel qu'il a été présenté aux médias tel que devrait être un État, tout va dans le sens que le naturel, c'est que les dépenses augmentent tout le temps, de telle sorte qu'un gouvernement qui augmente les dépenses... C'est comme, c'est comme une roue qui tourne, là, tu sais. Puis, de la minute qu'un euh, gouvernement met le frein, là, tu comprends, toutes les alarmes s'allument dans le tableau de bord. On trouve tous les gros mots, l'austérité, le carnage, la scie mécanique, tout y passe. Tu sais, c'est vraiment, tout est, ne serait-ce que toutes ces notions, ce vocabulaire des coûts de système, faisant que c'est un automatisme, que les dépenses de tous les ministères doivent augmenter d'un certain pourcentage par année, de telle sorte que si euh, un ministère a un budget à peu près équivalent, là, cette année que l'année passée, bien, Là, on va dire, dans le langage syndical, on va dire, ils ont été coupés, puis des coupures. Toi, tu regardes les chiffres, tu dis, voyons, il y avait 200 millions l'année passée, puis ils ont 205 millions cette année. Comment ça? Des coupures, c'est parce que vous comprenez pas, monsieur, les coûts de système, c'était supposé augmenter à 232, puis là, ça augmente juste à 205. Mais comprenez-vous que c'est... Je ne sais pas vous, comme, comme universitaire ou comme expert, comment vous le voyez, mais moi, du point de vue de la communication politique, ça me fascine, le comment... Toute la machine, c'est comme une grosse, 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 grosse roue qui tourne pour augmenter toujours plus les dépenses. Puis quand t'essayes de freiner ça, c'est tout une job, là.
7: Je peux pas... Je, peux, je, je serais un très mauvais conseiller politique euh, parce que la, la seule réponse que j'ai à, à ce que vous dites, c'est que j'ai jamais compris cette justification-là, cette idée-là que, euh, que les dépenses doivent augmenter automatiquement et je jamais compris pourquoi c'est tout un argument qui est souvent défendu. Euh, je comprends pas pourquoi le terme « austérité » a fonctionné alors qu'il n'y a personne dans ma profession qui utilise le terme comme il est utilisé sur la place publique. Ce que je peux vous dire, c'est que il euh, y a l'idée que l'État... Bon, il y a des points où est-ce qu'on a un État qui est trop gros, ou on peut avoir un État qui est trop petit, mais le point que le Québec a présentement, quand on regarde la littérature... C'est clair que le Québec a un État probablement un peu trop gros relativement à ce qui pourrait maximiser le développement économique. Je ne dis pas de venir, de passer d'un État qui fait à peu près maintenant presque 30 de l'économie, donc 28 de l'économie plus précisément, à zéro, mais quelque chose d'un petit peu plus bas, disons 20-22, ce qui était le niveau qu'on observait au début des années 2000. serait probablement un niveau qui est plus susceptible d'encourager le développement économique du Québec euh, de manière soutenable.
4: Vous voulez dire que, attendez un petit peu, là, au début des années 2000, donc, mettons, il y a, il y a 20 ans, le poids de l'État dans l'économie du Québec, c'était 20 à 22 puis aujourd'hui, c'est 28
7: Oui, aujourd'hui, c'est 28 Allez, là, personne n'est euh... conscient de ça,
4: là. Vous êtes le seul, euh, vous êtes le seul au Québec, et moi, qui, qui, qui pense que je suis tout, j'étais pas j'avais l'impression, mettons, que ça s'était maintenu ou à peu près, là, avec des périodes un peu plus dépensables, des périodes un peu plus serrées comme M. Couillard. Mais en fait, ça tend à corroborer ma thèse de tantôt, là, que ça grossit tout le temps sans qu'on s'en aperçoive puis sans même qu'on en débatte, mais c'est un changement énorme. Là. Donc, de, de, Ça veut dire que l'État a pris comme quoi 6 sur 22, mettons, presque 25 d'augmentation de la taille de l'État dans l'économie sur 20 ans.
7: Euh, à peu près, oui. Si on part de 2000, c'est à peu près la bonne proportion à mentionner. Puis c'est aussi à peu près le niveau historique qu'on observe depuis 1981. Donc depuis 1981, l'État au Québec fluctue entre le plus bas étant presque 20 quelques pourcents et le plus haut 28. Il n'y a pas l'air d'avoir de tendance vers le bas. Il n'y a pas l'air d'avoir de tendance vers le haut dans le long terme, mais ça a l'air de juste stagner dans, dans cette fenêtre-là euh, de 20 à 28 pourcents. Euh, donc
8: c'est
4: ça, mmh. ça Lezo, merci d'avoir été là Au revoir un plaisir
3: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat
4: Francis Gosselin Bonjour Francis Salut Mario Avec La Banque Royale, communément appelée aujourd'hui La RBC qui a fait une Est-ce que c'est
8: une grosse acquisition Petite, moyenne, énorme c'est une petite acquisition dans l'univers des banques, mais c'est quand même ouais, pas une petite acquisition qui est dans le monde des GA au, au Canada. <rire> ouais, ouais. c'est ça, exactement. Donc, dans l'univers des, des David que nous sommes, euh, la Banque Royale s'est entendue avec la, la HSBC, dans le fond, qui est une grande banque hongkongaise, qui avait déjà annoncé, là, en début d'année, son intention de se départir de ses activités canadiennes. Elle a trouvé preneur en, en la personne de, de Dave McKay, donc le PDG de la, de la Royal. royale. Euh, la banque royale paye, paye pardon, 13,5 milliards de dollars. Je crois comprendre que la transaction, bizarrement, se fait en dollars US, Mario, en c'est les banques des fois. Donc, c'est 10 milliards US. <rire> et, donc, et donc, évidemment, la transaction va devoir être approuvée là, par, les, par les autorités là, parce que ça, ça mène à de la concentration. La HSBC, on n'en entend pas beaucoup parler. Ce pas une banque de détails très présente au Canada ou au Québec. Ça reste la septième institution financière en importance euh, au Canada. Donc, c'est la première qui avale la septième, donc il devient la, la, la super première, là, encore une fois. Euh, les activités de la HSBC, c'est surtout euh, avec des gens relativement fortunés, euh, Mario. Donc, on parle de gestion de patrimoine, de gestion privée, donc, vraiment des gens qui ont des patrimoines. Il n'y a pas beaucoup pas ont pas de conditions pour payer plus. le loyer, c'est ça, viasse, là. <rire> Non, puis je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de vraiment de banque de détail dans le sens, Je pense pas que tu peux avoir là, tu sais, un, un. Je pense qu'il y a des guichets automatiques là, tu que possiblement qu'il y a certaines cartes là, qui sont offertes, euh, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est quand même intéressant, Mario. La, la HSBC c'est une banque évidemment profitable, comme comme <rire> pendant toutes les banques, euh, mais c'est le multiple qui est intéressant. On parle d'un, tu sais, on utilise toujours un chiffre là, qui est un multiple de la profitabilité, euh, C'est un multiple un peu en bas de, de 10, donc qui me semble être. Ultimement, pas très cher tu sais, dans, dans cet univers-là. Dans la mesure où les banques, on s'entend, c'est quand même des, des machines un peu imprimées de l'argent. On peut voir parfois des multiples un petit peu plus élevés que ça. Donc je pense que la HSBC fait une bonne affaire, Puis, si tu veux, j'ai pas toute l'information, mais à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de preneurs. Tu sais, mais mais pas...
4: question ouais. question c'est l'ancienne la, banque d'Hong Kong, la HSBC, mais. Pourquoi? Parce que c'est mon... À ma connaissance, c'est mondial. On va aux États-Unis, on va en Europe, on en voit partout. Pourquoi plus au Canada? C'est trop petit, c'est plate, il n'y a plus d'argent à faire. Ils vont nous couvrir via les États-Unis. Pourquoi, Pourquoi? une fois qu'ils sont installés, ils font des profits, ils sont ici au Canada, pourquoi sortir?
8: Euh, à mon avis, comme tu le dis, là, bien, évidemment, c'est un petit marché là, pour un acteur comme celui-là qui a des activités un peu partout, évidemment, dans des pays très riche. Là. Euh, donc, c'est une question de richesse aussi. Je dis pas que le Canada est un pays pauvre, mais évidemment, tu sais, quand tu as le marché américain ou certains marchés européens, évidemment, les sûr. marchés asiatiques, où tu as un grand nombre de gens très fortunés qui peuvent te faire ton affaire. L'autre élément, euh, je, je crois comprendre, Mario, c'est que, euh, possiblement, ils avaient envie de se recentrer sur un moins grand nombre de marchés. Évidemment, avoir des activités dans plusieurs pays, ça engendre la complexité. Il faut évidemment des équipes de gestion, etc. Euh, et donc, ils souhaitaient un petit peu recentrer le tir là, sur un nombre plus limité de pays. Euh, puis possiblement, s'élever dans la hiérarchie des valeurs nettes, donc servir moins de gens qui ont plus d'argent. C'est une stratégie comme une autre. Euh, mais euh, c'est ce que je crois comprendre là, du move là, qui est là. Puis il serait pas exclu que la HSBC sorte d'autres pays aussi là, dans les prochaines années, comme ils l'ont fait au Canada.
4: Dans le monde des grands pays riches, le Canada, c'est comme, comme faire des affaires dans un gros village avec bien des rampes et des routes rurales. <rire> là, le territoire est grand, c'est pas, pas de don. Euh, bon, les années québécois de demain seront moins riches. La présidente, la PDG du Fonds de solidarité FTQ, qui s'inquiète un peu avec l'inflation, avec ce qu'on voit, s'inquiète pour l'avenir des retraites.
8: Oui, effectivement, c'est Janie CBI qu'on connaît comme effectivement la PDG là, du fonds de la TFTQ, euh, qui était hier là, devant le, dans la conférence à Montréal puis qui donc parle de, de cette inquiétude qu'elle a justement par rapport au niveau de capitalisation des retraites des aînés. Euh, il y a, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pratiquement pas ou très peu d'épargne, qui s'en se, remettent essentiellement à l'État pour assurer leur vieux jour. Et donc, c'est un vrai problème pour elle. Mais, mais je suis étonné de ça. Il me semble
4: Qu'avec les REER aujourd'hui, puis les, les nouveaux régimes dans les entreprises, puis tout ça, y a t tant de gens que ça qui n'ont qui, qui rien de côté pour la retraite?
8: Euh, oui, en fait, c'est ce qu'elle décrit. en fait. Ouais. Puis, euh, effectivement, les REER, ça reste, Mario, un programme facultatif. Donc, tu choisis d'y cotiser ou non. Il y a des gens qui le font ou pas. Évidemment, il y a une question de moyens là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens nécessairement d'économiser énormément d'argent pendant toute leur existence. Euh, et puis, euh, forcément, euh, il, y a, il y a évidemment le Fonds de solidarité qui est quand même un, un vendeur de produits de retraite. Là. Je ne veux pas <rire> oui, simplifier leur comprends. job. Euh, mais mais qu'il y a quand même, tu sais, près de 750 000 personnes qui sont cotisantes là, au Fonds solitaire d'FTQ. Et ce que ce que je disais là, en préparant l'échange, Mario, c'est qu'il y a 4 euh, personnes sur dix qui sont membres, donc euh, qui, qui sont cotisants au Fonds solitaire d'RTQ, qui n'ont aucune autre épargne. Ce qui est quand même, tu sais, un peu inquiétant dans une certaine mesure, parce qu'il faut rappeler que les, les contributions sont quand même plafonnées. Euh, ça va être intéressant du point de vue des crédits d'impôt et tout ça. Ça reste que ça fait pas des retraites très, très fortes là, à la fin euh, de de parce que
4: je sais pas si les gens ont fait les calculs, là, mais quelqu'un qui n'aurait que, que les régimes publics, donc la pension fédérale, puis ta régie des rentes du Québec, même, même en ayant travaillé toute sa vie, là, un salaire moyen, là, mais tu as, as cotisé à régie des rentes toute ta vie. Mais je veux dire, tu te dis, hein, je prends ma retraite, je dire une affaire, illusionne-toi pas à penser que tu vas faire la grosse vie, puis tu vas être en Floride quatre mois par année, puis jouer au golf. Pis, si tu as juste les revenus de l'État, tu vas être
8: tranquille. là Effectivement, c'est un peu ce que nous dit Mme B. Qu à quelque part quand elle parle de bombe à retardement, c'est de dire qu'il y a quand même un nombre important aujourd'hui de personnes aînées qui n'ont pas euh, beaucoup d'autres sources de revenus. Euh, elle précise dans, dans son élection que c'est quand même 39 personnes, des gens qui, a, qui, qui touchent le supplément de revenus garanti, ce qui est quand même, Mario, tu sais le une forme là, de... C'est en, en deçà du, minimal, du niveau faut de... de des revenus de, minimal. Euh, 39 c'est encore une fois 4 personnes sur 10. Je sais pas si c'est les mêmes là, dont elle évoque dans, dans l'autre statistique. Euh, et, et ce qu'elle s'inquiète, c'est pas... Il ben, y, y a un enjeu aujourd'hui, mais ce qu'elle dit, c'est que les gens n'épargnent pas suffisamment de sorte que dans 5, dans 10, dans 15 ans, on va se retrouver avec un véritable enjeu. Puis ça, si des gens euh, carrément crèvent de faim, Mario, ça va mettre une pression sur les, les dépenses de l'État qui vont devoir augmenter possiblement les contributions, les transferts, etc. Et donc, avec moins de travailleurs, plus de retraités, c'est évidemment un scénario un peu catastrophe du point de vue fiscal et budgétaire. Donc, elle a bien raison de, de nous lever le drapeau, en tout cas. Euh, en espérant que que les États euh, en prennent compte. Puis peut-être une petite dernière affaire, Mario, tu sais, faut se le dire, le, le Fonds de l'État en 2014, le gouvernement Harper avait annoncé qu'il allait abolir le crédit d'impôt de 15 au niveau fédéral. M. Trudeau avait renversé la vapeur. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent de manière un peu répétitive pour a, a, a enlever ces, ces, ces crédits d'impôt-là. Fait que je pense que de manière un peu entre les lignes, je pense que Mme Béke, elle aimerait bien qu'on garde quand même les crédits d'impôt pour que les gens au moins qui cotisent euh, au fond, c'est que TFTQ continue à avoir un incitatif
0: financier.
4: Qu'on qu reconnaisse la valeur de son fonds pour aider des gens à préparer leur retraite. Et finalement, tu t'es penché sur le budget de la ville de Montréal. Il y a des Montréalais qui font le saut avec une augmentation de taxes de plus de 4 en moyenne. En max, c'est la moyenne. Ça veut dire que pour que la moyenne arrive à 4, il y a des gens qui ont probablement des augmentations de 6-7
8: oui, puis c'est toujours la même chose, Mario. C'est une moyenne donc pour l'ensemble de l'île. Puis ça dépend toujours du rôle foncier. On avait évoqué euh, plus tôt là, dans la saison qu'il y avait une augmentation très importante du rôle foncier là, dans la révision de cette année, qui est bonne pour les trois prochaines années. Euh, L'administration plante avait annoncé qu'elle allait étaler le, le, cette augmentation-là du rôle, fait que ça donne un petit break. Et les administrations jouent avec ensuite le taux. Donc, même si ta propriété augmente de 30 eux, ils peuvent baisser le taux de 28 Bref, somme, résultat des courses. Ça donne une augmentation moyenne de 4,1 Il y a des arrondissements comme Oshlaga euh, Mercier, là, qui euh, Hochlaga Maisonneuve, pardon, qui ont. Euh, une augmentation plus importante, là, de mémoire, c'est autour de 6-7 des taxes euh, foncières. Euh, et puis, de manière générale, ça reste que depuis l'élection de Valérie Plante, le budget de la Ville a augmenté de 30 C'est drôle, j'écoutais avec intérêt ton échange avec Vincent Gélozo avant. Euh, quand on parle de la machine là, bureaucratique qui s'emballe, l'État euh, montréalais, là, dans le fond, le, le, la Ville ne cesse d'augmenter ses, ses dépenses beaucoup plus rapidement que la croissance économique. Fait qu'ultimement, ce n'est pas soutenable, là, cette, cette logique-là. Il euh, y a aussi un autre facteur très inquiétant qui est, il y a une grosse partie du budget, là, de près de 7 milliards de dollars de la Ville qui est financée par de la nouvelle dette. Euh, le, le ratio de dette sur revenu, là, est de 115 ce qui est quand même très élevé. Ouais, mais je voyais que les intérêts,
4: contexte, les intérêts sur la dette avec la hausse ça, des exact. taux, là, ça commence à, c'est quoi? C'est presque exact. 100 millions qui, qui passent juste en nouvel intérêt sur la dette, là?
8: Exactement. fait, que Je sais pas qui, qui à la Ville doit entendre ça, mais à un moment donné, la Ville va devoir arrêter d'augmenter ses dépenses de 4, 5, 6 à chaque année perpétuellement. Ce n'est pas soutenable. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de besoins. Les municipalités, c'est des gouvernements de proximité. Euh, c'est pas facile, mais tu sais, quand je vois qu'il y a une augmentation quand même assez significative du nombre d'employés à la Ville l'an prochain, est-ce que ces besoins-là sont justifiés dans un contexte de resserrement économique encore une fois, je suis pas à sa place, mais pour revenir encore une fois aux commentaires de ton invité précédent, Mario, euh, je pense qu'à un moment donné, on, ça ne peut pas grandir à perpétuité et surtout pas plus rapidement que, que le, la croissance du PIB, sans quoi ben, c'est évidemment euh, les, les ménages euh, qui vont payer. Puis juste pour finir, il y a quand même une... Une, une, des mesures nouvelles, puis je trouve ça un petit peu particulier, Mario, euh, des mesures nouvelles qui ciblent particulièrement les entrepreneurs. Donc, on va imposer maintenant à tous les détenteurs d'immobilier commercial une taxe sur l'eau. Donc, c'est des nouvelles taxes qui vont venir encore une fois gréver. Euh, les budgets des entreprises et aussi une nouvelle taxe sur le stationnement là, de, de, à partir d'une certaine taille, donc des, des taxes additionnelles, donc ça va faire augmenter le prix du stationnement à Montréal. C'est tout à fait logique avec la, comment dire, la vision du monde <rire> de Projet Montréal, mais ça reste encore une fois des nouvelles taxes qui s'ajoutent à, à, à la taxe existante, donc euh, qui vont décourager certaines activités. Francis,
0: merci et à demain. Bye. À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
4: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. C'est vrai, ça.
4: Si on ne paye Isabelle. pas tout de suite, on va payer tout On va payer déjà, mais là, toi, tu es <rire> résidente de Montréal.
9: Oui, monsieur. Tu payes, tu
4: payes un compte de taxes à la Ville de Montréal pour moi? Bien
9: certainement, je ne... oui, je suis bien obligée, qu'est-ce que tu veux, comme Ici, toi Ici à Cube,
4: aussi, tu veux... te moques <rire> des gens de la banlieue, mais là...
9: <rire> jamais de la vie, non, jamais, bon. je ne me moque de Non mais sans la blague,
4: euh, les, les Montréalais vont, vont, vont prendre un coup, 4,1% ben, en moyenne, dans certains arrondissements c'est plus. Oui,
9: il y a certains arrondissements euh, qui auront une facture plus 5, 6, presque salée. 7% en un Et à Québec, je comparais... Euh, je, compare à, oui, je compare à Québec, euh, c'est... Deux et demi. Euh, deux Mais ils trouvent
4: ça beaucoup quand même. C'est le plus haut en 15 ans à Québec, deux Exactement. et demi. Exactement.
9: Et pour Montréal, au cours des derniers 5-6 ans, c'est 30 d'augmentation quand même que les Montréalais auront eu. Mais en même temps, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est pas de taper sur le, sur le dos des maires et mairesse du Québec. C'est vraiment d'en appeler à Québec puis de dire... Il y a un enjeu véritable pour les municipalités, Mario. C'est que là, ça fait plusieurs années qu'on le voit. Tu sais, moi, je me mets à la place de la mairesse euh, Valérie Plante, puis je, je, je vois là avec quoi. Tu sais, C'est pas compliqué, hein, gérer un budget. C'est ça qu'ils font, là. Ils gèrent un budget. Là, tu regardes qu'est-ce qui rentre, puis tu regardes qu'est-ce qui sort. Bête de même.
4: C'est pas compliqué. C'est Tu dis oui à tout le monde, puis après ça, tu vas chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Non, c'est que
9: là, tu ah, fais la ça. liste. Écoute, <rire> non, c'est que tu regardes qu qu'est-ce qu qu qui rentre, qu'est-ce qui rentre, 90 ou à peu près, c'est des, des taxes, c'est des impôts fonciers. Ta source de revenus, quand tu es une ville, c'est les taxes foncières.
4: Alors ça, c'est la réalité des villes, c'est de, des sources de revenus très, très peu diversifiées.
9: Exact. Alors là, tu regardes ça, tu dis d'accord, et là, tu fais la liste de tout ce qui doit sortir. Là, as. Regarde les dossiers importants aujourd'hui pour les villes. Logement, logement abordable, hein, logement social, le déneigement, la gestion de l'eau, les infrastructures, la sécurité, la police, la pauvreté maintenant, la santé logement, mentale, so, l'immigration, attends, ouais, c'est pas ouais. fini, l'immigration, et là, le nouveau poste budgétaire qui s'ajoute, les changements climatiques. À Québec, là, ils viennent de mettre, euh, de créer un fonds, là. Ils vont mettre, je pense, que cette année, ça va être 15 millions, puis éventuellement, ça va jusqu'à 300 millions. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Sur les
4: infrastructures, sur le logement social, sur ça, l'adaptation au changement climatique, les municipalités, quand même. Je comprends qu'ils gèrent les projets, ils ont besoin d Mais ils, ils reçoivent le gros du financement des gouvernements supérieurs. Là.
9: Sur certains dossiers, oui, mais, mais pas à la hauteur des dépenses. Tu tu prends une ville comme Montréal, la pauvreté, tous les enjeux de santé mentale qui ont des répercussions sur les organismes communautaires dont je te parle souvent, la police dont on parlait récemment puisqu'on vient d'avoir un nouveau euh, patron de nommé, c'est des enjeux maintenant. là. C'est un tiers violence conjugale, un tiers santé mentale, l'autre tiers, on arrête les méchants, comme dit Valérie Plante. Fait que ça prend ça prend du monde. Là, ils vont engager des nouveaux policiers là, à Montréal. Ça prend. Écoute, il faut les payer. Faut le... Il y a des conventions collectives. Il y a beaucoup de conventions collectives aussi à gérer. Le salaire des employés municipaux, c'est une dépense importante dans un budget de ville aussi. Mais tu sais, le pacte de la fiscalité, il faut qu'il soit renégocié avec Québec, qui... Tu, tu le rappelais encore il n'y a pas si longtemps. Grâce à l'inflation, les coffres se remplissent. Il va falloir ouais, donner un petit peu aux villes. Ça qui les villes, ils ont
4: vraiment,
9: vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis à un moment donné, l'argent, ils n'ont pas de fabrique à cash. Là, tu comprends? Il faut qu'ils prennent quelque part, ouais. cet argent-là.
4: Mais c'est ce qui frappe, je dirais, cette année. C'est qu'à Ottawa et à Québec... Comme ils ont des diversités de sources de revenus Notamment les taxes de vente ouais. Notamment les impôts sur le revenu L'inflation fait rentrer de l'argent dans les coffres À Ottawa, à Québec, c'est même pas pensable Exact, tu sais, pourquoi à tu Québec. penses qu'il
9: envoie des chèques Il envoie des chèques, ben oui, là, il, il envoie des
4: chèques parce qu'il renvoient une partie De ce que l'inflation leur a rentré ouais. Puis il en reste encore Alors que dans les municipalités, ils n'ont pas la même chose Mais il reste que les contribuables vont aussi devoir prendre conscience Que toutes les villes ont viré à gauche là. Les deux dernières ouais. élections municipales Toutes les villes ont viré à gauche ou à l'extrême gauche Mais ben ça euh, C'est pas source de baisse de taxes C'est source de hausse de taxes aussi là. Valérie Plante C'est son parti politique C'est ouais, la famille, qui dis... famille Québec solidaire euh...
9: Oui mais c'est de réels besoins là. – C'est des réels besoins. – tu sais, je les, les besoins sont les réels, là. Je te les, les ai nommés les, les dossiers importants. Tu sais, quand tu parles de logement abordable je veux dire, les gens sont... Le monde est dans la rue. Là. Il y a, moi, j'en vois. quand je passais en voiture avec ma fille. On s'en allait au centre-ville hier. Trois itinérants à trois coins de rue différents. Ce matin, même affaire Il fait pas chaud. Il faisait zéro ce matin. Écoute, ça peut pas être ça. Puis là, il y a la COP qui s'en vient. Là, les... Valérie Plante commence à dire, là, les événements internationaux, moi, je veux bien, mais il faut vouloir là, que vous me financiez ça. Là. Parce que, oui, il y a des redevances un peu, mais pas à la hauteur de ce que la ville va ben payer. Alors, on dit qu'au
4: SPVM, moi... ça a des, des, des dépenses de 10 millions. Ah oui, oui. Pis juste va... en, temps, juste Écoute, pour les, les deux semaines d'événements. Moi, je
9: passe tous les jours à peu près devant le palais des congrès. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a trois patrouilleurs trois autopatrouilles là, qui sont là, qui ne sont pas ailleurs, qui ne sont pas en train d'aider d'autres gens, d'autres citoyens ailleurs ou d'arrêter les méchants quelque part. Ils sont là parce qu'ils ont mis des grillages puis c'est pour de la prévention, pour la sécurité en vue de la COP qui doit commencer le On 7 Pour pas que décembre. les
4: renettes Faux-Grillons viennent manifester pour euh, leur Il y a peut-être de
9: ça, oui. Bon. Mais tu vois, alors ça, ben, ça a des coûts. Tout est un coût. Et moi, je me mets à la place de Valérie Plante, là, puis je me dis, OK, mais là, je me tourne vers qui pour dire, attention, moi, je n'y arriverai plus. Après, c'est vrai qu'il y a des dossiers comme, là, je t'ai même pas parlé de, de prolongement de la ligne de métro. Je t'ai même pas parlé encore de, là, il y a des investissements en infrastructure, mais c'est surtout pour réparer. Il y a un problème d'eau à Montréal. Il y a beaucoup de, de, de conduites qui sont au plomb. Euh, dans certains quartiers, dont certains quartiers de Ville-Marie, mais au-delà Hochelaga-Maisonneuve, certains autres quartiers, il y a des problèmes. Dans le Vieux-Montréal, il faut changer les, euh, une partie de la canalisation, puis il faut changer également les tuyaux. Les, les propriétaires vont être responsables de la partie dans ta maison, mais l'autre bout là, qui appartient à la ville, il faut changer ça. C'est des infrastructures, c'est des coûts énormes. Il y a l'usine d'ozonisation dont on parle de plus en plus parce qu'elle coûte de plus en plus cher. Ça devait coûter 200 millions. C'est rendu à près de 800 millions. C'est même pas une usine qui est encore ouverte. Euh, ozonation, pardon. C'est une. D'ailleurs, je, je, je trouvais ça intéressant parce que c'est la première usine du genre au monde qui va filtrer l'eau du fleuve à ce point-là. On dit qu'il y a entre 75 et 90 des polluants, E. coli et autres, qui vont être filtrés. Sauf que là, elle nous coûte quatre fois ce qu'elle devait nous, nous coûter. Alors, il y a tous ces coûts-là, tu comprends? Les coûts de, de construction ont augmenté avec la pandémie. Il y a le prix du bois qui a baissé un peu, mais le prix du reste, il n'a pas baissé. Là, ça coûte toujours plus cher pour avoir de la main d'œuvre pour faire ça. C'est ce que François Legault disait là, quand on lui posait des questions sur les infrastructures pendant la campagne électorale, puis qui ramenait le, le coût de, de ce que ça ben absolument. et puis le monde comprenait pas me disait voyons ça a zéro rapport ben oui il y a un petit peu un rapport c'est que la main d'œuvre coûte cher puis la main d'œuvre a le bon bout du bâton assez qu'elle qu peut le charger puis en matière de construction que ce soit résidentiel ou commercial ben oui les coûts sont beaucoup plus importants alors T'sais, les gens vont, vont certainement tirer à, à boulet rouge sur euh, la mairesse de Montréal. Peut-être un peu moins sur le maire de Québec, euh, Bruno Marchand. Mais il n'en reste pas moins. Tu sais, avec son pro non, projet de tramway. J'ai <rire> l'impression
4: qu'il y a d'autres villes. 4 milliards pour le tramway. J'ai ouais, l'impression qu'il y a d'autres villes où les gens vont faire le saut. On regarde les ben, deux grandes. Là, exact. Quand on aura le portrait Laval, du Québec au complet, ouais, c'est ça. ça. Puis même, même des plus petites villes en région. J'ai hâte de voir là, quand Chambrough, on aura le portrait Trois Rivière, Gatineau, ça. Beau Trois-Rivières, Gatineau,
9: Granby. Moi, je suis beaucoup l'actualité dans, dans, euh, au lac Brom et dans ce coin-là. Là, toi aussi, j'imagine. Oui, <rire> Et la, notre ville, c'est Granby. Puis moi, je regarde Granby aussi. Ils ont des enjeux très, très, très importants qui, qui sont les mêmes enjeux que la ville de Montréal ou que la ville de Québec. Moi, je pense qu'il faut absolument, puis d'ailleurs aujourd'hui, euh, ils en ont parlé en annonçant l'augmentation des taxes, ils ont parlé de ce vaste chantier sur la fiscalité qu'ils veulent, qu veulent lancer, qui est une réflexion aussi sur comment on a, on reçoit de l'aide du gouvernement, comment on peut faire en sorte de les convaincre de nous rendre? Parce que sinon, on s'en va dans le mur. Là. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un à Québec qui comprenne ça. T'sais. Puis moi, je me disais même, c'est une compétence fédérale jusqu'à un certain point. T'sais, dans les dossiers que je t'ai nommé, là, santé, mentale, pauvreté, c'est fédéral, ça, aussi. Mmh. Ouais, oui, oui. Quand même.
4: En fait, le fédéral, dans la Constitution canadienne, n'a ben, pas le droit de faire affaire directement avec les municipalités. Non, mais non. Interdit.
9: non, mais il pourrait il y avoir des grands plans. Non, on ouais. ne peut pas patenter un grand programme.
4: C'est peut-être l'adaptation le... au changement climatique, oui, le sien chose. Oui. Où écoute, le, le fédéral. S'il si y a un réno-climat, de... climat, il devrait pas Donc, tu n'es pas réno... choqué contre ta mairesse, ben, tu es écoute... choqué contre le système dans son ensemble. Oui,
9: exactement. Non, mais tu sais, je suis la première à dire écoute, ça, seul, il dépense trop là, puis j'aurais peut-être un petit bémol sur le déneigement. Là, le déneigement à Montréal, là, ça va nous tomber dessus, la neige, parce que, ah oh oui, il neige en hiver. Et là, écoute, la semaine, cette semaine, au cours des derniers jours, la semaine dernière, je pense que c'était jeudi ou vendredi, il n'y avait pas de neige. ok Il n'y avait pas de neige sur mon trottoir à Verdun. À 3h du matin, j'entends, là, je pensais qu'il y avait eu un accident, quelque chose, j'entends, un espace, je me dis, bon, ça y est. <rire> je me lève, là, il est 3h du matin, je me lève, je regarde par la fenêtre, c'est un déneigeur toi qui racle le trottoir. Parce que lui, son contrat dit qu'il faut qu'il passe sur mon trottoir à cette heure-là, cette journée-là. Qu'il neige ou pas, il passe, mais tu comprends? Non. Je te jure. Fait
4: qu'il brise la dessus il rampe Après
9: ça, là. vient le gars qui met du sel. Je me suis dit, il y a-tu... Puis le lendemain, il n'y avait pas un avis de gel ou un avis de neige. Je me suis dit, non, mais ça, je m'étais fait expliquer que c'est systématique. Pour être sûr que c'est des contrats qui sont signés pour tant de jours dans l'hiver... Qui qu neige ou pas, là, il passe. Moi, je pensais que ça avait changé un peu parce que ça fait quelques années qu'on m'avait donné cette explication-là. Puis on m'avait expliqué que pour être sûr d'avoir des contrats de déneigement, il faut que tu les négocies. Puis c'est comme pour l'hiver au complet, pour les années. Souvent, c'est des contrats qui sont signés d'une année à l'autre et tout. Puis c'est pas évident d'avoir de la main d'œuvre là non plus aujourd'hui. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que tu fais, tu signes des contrats puis ça, ça coûte cher aux villes. Mais... Ils sortent, puis là, aujourd'hui, c'est quoi, la, la loi, la, la règle, c'est pas une loi, là. la règle a changé, je connais des déneigeurs, puis aujourd'hui, avant, c'était 3 cm de neige, ils sortaient, là, aujourd'hui, c'est 1 cm de neige, ils sortent. Fait que ça, ça veut dire que, mettez-vous des bouchons d'oreille.
4: <rire> ça veut dire que le déneigement <rire> pourrait coûter moins cher à Montréal. Il pourrait coûter moins cher, c'est là où il faut peut-être voir, tu sais. oui, notamment. Merci Isabelle. Oui, mais tu vas
9: voir, moi, je fais une prédiction. Oui. Tu sais quoi? On va éventuellement avoir à payer notre eau. L'année prochaine, ça va être les commerces. Et éventuellement. Tu vas voir, Marion, je te le dis. En 10 ans, les citoyens de Montréal vont payer ça, leur eau. C'est une
0: prédiction pessimiste ouais, en est... plus. Bye. Mais ben ouais. Qu'est-ce que tu veux? La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin.
4: Alors, l'entreprise québécoise Chlorophylle qui dévoile deux nouveaux manteaux et qui insiste pour dire, bien, évidemment, dans le secteur du textile, on n'en fait pas tellement, on n'en fabrique pas tellement chez nous. Eh ah bien, ceux-ci seraient des produits vraiment bien de chez nous. D'ailleurs, les manteaux vont porter les noms Chicoutimi et Saguenay pour être sans ambiguïté. Claudie Laroche, est directrice marketing chez Chlorophylle, bonjour. Bonjour Alors, qu'ont euh, de particulier ces manteaux Chicoutimi et Saguenay?
10: En fait, euh, ce sont nos deux manteaux qui euh, sont dans les plus chauds euh, de notre collection chlorophylle Mais aussi sont produits directement à Chicoutimi et à Saguenay en fait, euh, donc, euh, Bon, là on, on joue sur les mots, là, mais c'est à Ville-Saguenay qui englobe Chicoutimi et Jonquière, etc. Euh, on est bien fiers, euh, de, nous, des gens de la région. En fait, le siège social est toujours d'ailleurs dans la région, euh, d'avoir produit les manteaux ici. Donc, ça, c'est la première particularité. Puis, deuxièmement, bien, ils sont vraiment conçus pour résister aux hivers du Saguenay, mais aussi les hivers rigoureux du Québec.
4: OK. Parce que l'essentiel de chlorophylles, c'est quoi? Les manteaux sont désignés ici, etc., mais sont sont fabriqués à l'extérieur?
10: Oui, bien en fait... Euh, Comme
4: la plupart ça... du textile, là? Ouais.
10: Exact. ben En fait, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a dû se tourner dans les années 90 vers la production euh, du côté de la Chine, euh, de l'Asie particulièrement, mais euh, on le fait un peu sur le tard là, comparativement à certains de nos compétiteurs, mais on n'a pas eu le choix de poursuivre la cadence, euh, mais ça a toujours fait partie dans notre idée de, de revenir à de la production locale, puis... Euh, L'effet COVID, il est peut-être pour quelque chose, c'est certain qu'on on, l'a vu hein, avec la COVID, combien les gens étaient encore plus fervents de l'achat local puis d'encourager la main-d'oeuvre ici. Donc, c'est un peu ça. Nous, chlorophylle, dans nos valeurs, bien, il y a beaucoup le respect de l'environnement mm. euh, puis le, le respect autour de nous, l'achat local. On demande aux gens aussi de nous encourager comme compagnie locale. Donc, pour nous, bien, ça, ça allait de soi que de produire au moins une petite quantité de produits directement euh, au Québec.
4: Et euh, quand vous dites ce sont les plus chauds, je pensais que les manteaux chlorophylles se vantait déjà d'être les plus chauds, euh, les plus chauds de tous, mais ceux-là sont encore plus chauds que les autres.
10: Ben, c'est oui, ben en fait c'est euh, ils ont quand même 300 g d'isolation là, c'est des manteaux qui, euh, qui sont assez chauds effectivement. C'est certain qu'on en a qu'on crée par exemple comme notre ambassadeur Mario Cire qui est allé en Antarctique on lui a créé une gamme de produits qui est encore plus chaud pour aller en Antarctique mais euh, monsieur madame tout le monde en a pas besoin de ça mettons mais... loin <rire> <rire> sauf que ces, ces manteaux là effectivement sont, sont, sont destinés un peu plus pour, 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 pour rejoindre la. est-ce qu'il
4: vise un marché de gens vraiment plein air, sport, longue durée dans des temps très froids ou ça peut être aussi un manteau euh, de, 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 de ville de sortie de tous les jours
10: c'est vraiment un manteau plus euh, ville-sortie, effectivement, de tous les jours, mais pas, en fait, si vous êtes à l'extérieur et vous...
4: Euh, tu vous peux attendre un taxi, là, le soir, des... le 31 décembre au soir, si c'est long avoir un taxi, t'es correct.
10: Effectivement, exactement.
4: <rire> je comprends.
10: Si vous, est... vous êtes à, à, à la roue puis vous attendez un taxi, vous avez oublié votre manteau, euh, <rire> ouais.
4: manteau euh...
10: à votre voyage.
4: Moi, j'ai pas ça, des manteaux de même, parce que je suis trop gratteux. Vous vendez ça combien, là, le Chicoutimi ou le, le Saguenay, là?
10: Euh, il se détaille, je vais aller voir directement parce que par cœur c'est un petit peu au-dessus de 500 dollars de mémoire, bon je vais vous dire bon. exactement euh, 650 dollars effectivement.
4: À qui vous vendez ça?
10: En fait, c'est vraiment aux Québécois qui veulent, d'un, un manteau qui est fabriqué ici. Euh, il a été fabriqué aussi avec des matières recyclées. Hum. Donc, C'est vraiment des gens qui font le choix un peu, Ben, ils font le choix éco-responsable. Donc, le manteau fabriqué au Québec par des gens d'ici, par la main-d'oeuvre d'ici, mais aussi avec des matières qui sont aussi respectueuses d'environnement. On comprendra que ces matières-là, ben, on les paye aussi un petit peu plus cher. Puis, en même temps, ben, on paye aussi pour l'isolation euh, et le poids du manteau. Je veux dire, il y a beaucoup de manteaux qui ont l'air très isolé, très gros, très lourd, mais le nôtre est très isolé et, et, et packable, un peu packable, ouais. si on veut, mais il, il est léger aussi en même temps, mais il vous assure fait... d'avoir ouais. euh, que votre taxi ne soit pas trop long à attendre à l'extérieur.
4: Je, je fais des farces, mais effectivement, il y a une tendance là, à des manteaux de qualité, des manteaux chers. je quel point, par exemple, la, la compétition de Canada Goose, parce que je, moi, dans ma perception, de gars gratteux qui n'achètent pas ça, mais qui voit autour de moi apparaître tous ces manteaux chers, j'ai l'impression que c'est Canada Goose qui est arrivé comme le compétiteur de chlorophylle. Est-ce que c'est un compétiteur qui vous a fait mal, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que c'est une nouvelle tendance qu'on veut du, du beau manteau de qualité et qu'il y, y a plus de clients qui sont prêts à acheter ce genre de manteau-là?
10: Euh, je pense qu'il y a plus de clients qui comprennent mieux euh, la valeur de ces produits-là. Euh, je pense que les gens sont conscientisés justement sur le fait que bon, celui-là a été créé localement, mais aussi les matières. Je pense que les gens regardent encore plus euh, ils, ils veulent savoir d'où ils proviennent, ils veulent savoir de quoi ils sont fabriqués. Donc, ils tu savent, sais, par exemple, que nous, ben on est respectueux de l'environnement. Les divets qu'on choisit, c'est des divets qui sont éco-responsables, qui sont traçables, etc. Fait que je pense que les gens sont de plus en plus informés à ce niveau-là. Puis, ils veulent aussi, je, je compare avec d'autres compagnies, vous l'avez fait tout à l'heure, mais côté chlorophylle, c'est aussi important, non seulement l'isolation, mais l'imperméabilité. Fait tout ce qui est de tissu à l'extérieur, mais notre, notre ah. manteau et, Ça, vous me dites et, que
4: vous les battez là-dessus, là. La perméabilité. Ben,
10: je, écoutez, on, on observe notre euh, notre, notre compétition. Je pense qu'on est capable de bien se distinguer à ce niveau-là. Euh, Canada Goose sont très réputés pour la chaleur, mais on fait affaire avec les mêmes fournisseurs au final. Euh, tout ce qui est Prime, puis euh, puis euh, ces fournisseurs-là, ben on n'invente on pas euh, non plus nécessairement notre euh, notre isolant, hein. on fait affaire ouais. aussi avec des grands fournisseurs dans le monde, puis il n'y en a pas 15 000 non plus. Là. Fait que souvent, souvent c'est vraiment euh, les petites choses qui peuvent nous distinguer, c'est les technologies qu'on peut utiliser autour. Puis nous, vu qu'on est fort au niveau du plein air, puis euh, on peut se comparer même à Arterite qui est aussi canadien à ce niveau-là, Ben on, on fait un bon, un, un bon mélange des deux. Là. Mmh.
4: Donc, la, la période des fêtes, est une période importante pour vous le de entre maintenant et les fêtes?
10: Oui, bien, nous, c'est certain que la période d'hiver, en tant que telle, d'automne, c'est la, la grosse période, on est réputé pour nos manteaux. Évidemment, oui, on, on a aussi euh, tout ce qui est prêt-à-porter, tout ce qui est imperméable, les, les manteaux à euh, trois saisons, mais euh, on le sait que le refil, habituellement, quand on voit le logo, on sait que la personne qui a un manteau d'hiver, il va être chaud, puis il va être décalpé.
4: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances, une excellente euh, saison. Merci d'avoir été là. Au revoir. Écoutez,
10: puis je vous souhaite oui. de regarder pendant nos rabais. Vous dites que vous êtes un peu cheap sur les manteaux. On va avoir des rabais au box
4: Mais vous savez que <rire> si vous voulez parler de moi, là, si vous voulez m'en vendre un, moi, par exemple, puis que j'achète un produit local, il faut s'adresser à moi parce que je suis nationaliste et non pas éco-responsable. Parce que je ne suis jamais sûr de savoir c'est quoi la différence entre un duvet éco-responsable et un duvet pas éco-irresponsable. Pas éco je ne sais pas qu ce qui serait ce duvet-là. Mais bon, euh, je suis nationaliste. On pourra fait... en
10: parler dans une autre entrevue à ce moment-là. <rire> C'est bien. Oui, mmh. Mais lui il est fabriqué au Québec. Donc ah, voilà. Ça,
4: ça m'intéresse. Hey, merci d'avoir <rire> été. là Au revoir.
10: Parfait. Bonne soirée. Au revoir.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
4: La Ville de Montréal, donc, qui a présenté son budget, euh, fait sursauter des hausses de taxes de 4,1 On comprend qu'on est dans des années d'inflation. L'inflation est plus aux alentours de 6-7 ces 7 temps-ci, donc la hausse de taxes, de ce point de vue-là, est en bas de l'inflation. Mais euh, dans une année où tout coûte plus cher, ben, de voir son compte de taxes augmenter, je suis convaincu que ça va en faire sursauter certains. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, est avec nous. Bonjour, Madame Olivier. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est le résultat d'une administration trop dépensière?
11: Ah, pas du tout. Notre administration est excessivement responsable et je pense que le budget qu'on présente cette année, c'est non seulement un budget responsable, mais c'est aussi un budget qui est connecté aux aspirations des Montréalais.
4: Oui, mais vous, vous reconnaissez quand même que la hausse de taxes c'est la plus importante depuis longtemps, depuis une décennie. Il euh, y a des gens qui vont la regarder de travers?
11: Ben, je, je vous comprends tout à fait, et euh, je pense que c'est important de dire que ça a été euh, une de nos préoccupations. Ça fait des mois que les gens me cuisinent, les journalistes comme vous, pour que je donne un taux. Puis chaque fois, je disais, ce serait irresponsable de notre part de donner un taux, parce que on vit une situation qui est unique. Depuis 40 ans, on n'a pas vu des taux d'inflation qui ressemblaient à ce qu'on vit aujourd'hui. Bon. Donc, pour nous, c'est important de voir, de retourner chaque pierre, de faire tous les efforts nécessaires pour réduire nos dépenses, mais pour quand même investir dans l'avenir des Montréalais. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec un budget de 4,1 pour le résidentiel et 2,9, il faut le dire, pour le, commer pour le commercial, euh, ça veut dire que c'est la ville qui va absorber la différence des points d'inflation. Oui. La...
4: La croissance des dépenses de la Ville. Là. Les, les dépenses de la Ville étaient quoi? Ils ont franchi le cap des, euh, des 6 milliards, je pense c'est il y a deux ans. Là, On est rendu à 6 point, presque 6.8. Euh, est-ce que c'est oui. ouais, -ce est un, un, un rythme de croissance? Enfin, c'est un rythme de croissance qui est nettement au-dessus de la croissance économique, mais est-ce que c'est un rythme de croissance qui est soutenable? Est-ce que la Ville peut continuer à augmenter ses, ses dépenses à
11: ce rythme-là? Ben, écoutez, entre l'année dernière et cette année, on a une augmentation de dépenses qui est à peu près 4.7 comme vous le dites, juste l'inflation, hein, le fait que ça nous coûte plus cher euh, d'essence, ça nous coûte plus cher pour déneiger, ça nous coûte plus cher de, de produits chimiques, par exemple, pour désinfecter l'eau, etc., etc. Ça montre qu'on est responsable parce que si on enlevait cette croissance-là, due à l'inflation, on serait même en dessous du taux qu'on est maintenant. Donc, ça, c'est pour nous, c'est important. L'autre chose qui est importante de dire et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'une partie des dépenses qu'on augmente, c'est parce qu'on a décidé qu'on va payer au comptant les infrastructures. Donc, on a une stratégie agressive, on met 107 Donc, millions de cette année. Donc, moins d'emprunts. Puis, vous êtes d'accord avec moi que dans un, dans un cas où on ne connaît pas les taux euh, d'intérêt, ouais. c'est une bonne c'est une bonne stratégie. Je regarde ça juste cette année, ça nous a fait sauver quand même 50 millions euh, l'année dernière, ouais. entre l'année dernière et contre, et
4: la année. De la hausse euh, de la ville de Montréal, puis ça, ça je parle pas juste de votre administration, c'est des emprunts sur des années, mais euh, les paiements d'intérêts sur la dette, là, une, juste, juste les nouveaux paiements d'intérêts sur la dette cette année, euh, ça vient graver votre budget, l'augmentation des taux d'intérêt, euh, ça, euh, ça vous coûte cher, là?
11: Absolument. C'est pour ça que nous, on veut, si vous regardez, vous parliez tantôt de la hausse. La hausse, c'est à peu près 300 millions. Fait qu'on a 107 millions qu'on met dans le paiement en comptant, mais il y a quand même 86 millions d'intérêts de plus sur la dette qu'on qu qu a. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une stratégie agressive pour réduire la dette. On ne veut pas s'endetter plus, mais en même temps, on n'a pas le choix. Ça fait des décennies qu'on n'investit pas assez dans nos infrastructures, les routes, les nids de poule, je veux dire, les Montréalais le savent, euh, le, le service de l'eau. Il faut quand même qu'on puisse faire ces investissements-là. Et euh, pour nous, c'était ce budget-ci, c'est le budget de l'équilibre. On a trouvé un bon équilibre entre contrôler nos dépenses, augmenter notre stratégie de paiement au comptant, mais aussi investir dans nos infrastructures.
4: Madame Olivier, merci d'avoir été là.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Casse-tête,
3: devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé.
4: Une autre femme assassinée.
3: Il
5: est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
12: Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode de rentrée parlementaire, Nathalie Roy est assermentée comme présidente. Québec solidaire se dit ouvert à déposer une motion pour aider le Parti québécois à entrer en chambre. Montréal présente son budget 2023. Une hausse des taxes est attendue. Gino Schwiner quitte. Salut, bonjour. Et le gouvernement fédéral veut déployer plus de soldats dans le Pacifique pour contrer la Chine.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est journée de rentrée à l'Assemblée nationale avec la nouvelle mouture, donc, de cette Assemblée. Quelques absents, mais avant d'en parler, c'est surtout... Euh, la nomination, la De l'ex-ministre de la culture, Nathalie Roy Au titre de présidente de l'Assemblée nationale On s'arrêtait ouais, déjà dans l'air depuis un moment C'est ça là, la première confirmé. journée
4: là. Ouais. Dans l'histoire, il y a une seule fois Une seule fois Où la première journée de rentrée Comme ça, l'élection à la présidence N'a pas eu lieu c'était en 2003, parce que l'ADQ, moi-même, on avait bloqué on avait bloqué tout le processus, parce qu'il n'y avait pas eu entente là, sur les, les droits de parole, les budgets de recherche, peut-être un peu comme le PQ puis on se faisait complètement niaiser, puis il n'y avait même pas eu de rencontre sérieuse ni d'entente, on avait dit qu'on ne pouvait pas commencer la session sans ça. Et on avait, comment dire, bousillé foquer complètement la rentrée parlementaire et retarder de 24 heures l'élection du président. Sinon, la première journée, c'est toujours ça, après une élection, il faut que l'Assemblée se réunisse un jour pour faire euh, cette seule procédure, élire le président. Euh, la deuxième journée, demain, ben, le M. Euh, Legault va y aller de son discours euh, inaugural, discours d'ouverture de la session, où essentiellement il va donner ses grandes orientations pour le mandat. Et ce n'est oui. que la troisième journée, jeudi, qu'on commence des travaux un peu plus réguliers. Donc, c'est fait. Nathalie Roy Sermenté, qui est... Euh, le, le grand défi pour elle, ça va vraiment être de ne pas être trop partisane. Plusieurs l'ont fait ce commentaire-là. Elle était très sanguine, là. Très, très, très vive. Quand son parti ou elle-même était attaquée, puis tout ça. T'sais, il y en a qui prennent ça avec philosophie et humour, mais elle était très sanguine à répondre. Alors là, elle doit amener l'inverse, elle doit amener le calme, la non-partisanerie. Mmh. Euh, S'assurer que lorsque tout le monde est énervé, elle, elle est déposée, qu'elle aide tout le monde, <rire> elle aide les esprits à se calmer et donc, euh, puis elle doit avoir évidemment, non seulement une justice exemplaire une, une impartialité exemplaire mais même, dit-on à terme il euh, faut comme la tour de Pise qui penche un tout petit peu il faut que son penchant soit vers on dit des présidents vers les plus faibles, c'est-à-dire que c'est un ouais. gouvernement majoritaire à 90 sièges, donc la présidence doit pencher vers les plus petits partis, vers l'opposition officielle, T'sais, pencher dans le sens de s'assurer, on va pas aller à l'encontre du règlement, là. mais s'assurer que les voix sont entendues, que, que le, le bulldozer passe pas sur les plus faibles, c'est ça le penchant que doit avoir la présidence dans la démocratie parlementaire, dans les systèmes ouais. comme le nôtre
6: puis elle a l'embarras du choix là, pour les plus faibles à défendre comme tu oui, le dites oui, 90 oui, 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 députés oui, oui. Dans, 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 disons au pouvoir c'est ont l'embarras du choix et elle a peut-être un premier défi déjà sur les bras la patate chaude du parti québécois hein, c'est les trois ben, députés quasiment deux patates
4: chaudes mon vieux la patate chaude d'Éric d'Eric aussi qui va avoir ah, son local oui. puis son accès fait que là elle, elle va il y avait pouvoir... personne pour venir
6: bousiller euh, son mais... assermentation aujourd'hui mais ça veut pas <rire> dire que tout le monde est d'accord déjà
4: c'est la si elle avait la petite pour pousser, pour se faire des frites là. <rire>
6: <rire> Disons que Québec solidaire au moins ont eu une. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend celle-là même si le, le parti québécois se plaise à, à dire que c'est parfois un peu d'hypocrisie. Ils ont quand même tendu une main envers le parti québécois. On parlait de déposer dès jeudi là, la motion pour appuyer le parti québécois dans sa volonté de devenir siège au de salon pense bleu. moi
4: je pense que ça là, ça fait suer le parti québécois. Totalement, parce que le Parti québécois n'aime pas, ben oui. hein. pas beaucoup Québec solidaire, mais là, ils sont coincés, ils sont en dehors de la chambre. Et là, t'as un, euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, lui, joue ça, là, joue la carte non partisane au-dessus de la mêlée. Ah, moi, le je tends la main. Oh, il a pour Chevalier, c'est bien. dit, moi, je tends la main au Parti québécois. Je serais, faire, euh, je serais prêt à prendre, à faire une motion là, pour les sortir de leur situation. Mais, tu sais, l'image que je vois, là, c'est une image très agricole. Là, mais, tu sais, t'es pogné avec ton tracteur dans la boîte jusqu'aux roues, là. Puis ton voisin vient dire, oh, moi, je serais prêt, là, tu sais, avec mon plus gros tracteur pis une chaîne. Je serais prêt à te sortir de ce fait pas, sais c'est comme toi tu t'es tant élisé, t'es fait à l'os, mais moi en héros je serais prêt à venir te déprendre de là et je suis convaincu que, que ça fait ouais. suer le PQ au maximum d'entendre ça. Tu, surtout que
6: on peut aller plus loin que ça Mario, puis revenir en arrière parce que Québec solidaire avait déposé au départ une motion pour euh, enlever le serment, la monarchie britannique, et là le Parti québécois cette session parlementaire si avec moins de députés élus se sont saisis de l'idée, puis c'est eux qui l'ont fait vivre et revivre et encore passer dans les médias jusqu'à aujourd'hui. Ils ont un peu pris l'idée, si on veut, que Québec solidaire avait déjà ouais.
4: amené. Donc là, c'est un peu Mais, un mais peu là, ils vont être absents de là, la chambre <rire> pour le faire. C'est le problème du PQ. Ils vont être absents pour la, de la chambre pour le faire. Je dis absent de la chambre, euh, Alexandre, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le PQ s'est pas présenté. Ils ont pas voulu faire d'esclande. Mais là, ils ont annoncé euh, que jeudi, ils vont faire une tentative. Ils vont venir donc.
6: Ils vont rentrer tenter de s'asseoir, au du moins. Tenter d'entrer, puis là, c'est à ce moment-là que Nathalie Roy va devoir
4: elle-même trancher. C'est à elle que ça revient, tout ça. Ouais, trancher ou avoir tranché avant et avant. Avoir... Parce que présentement, présentement, sur la base d'une décision de l'ancien président, la sergente d'armes, je le dis au féminin parce que c'est une femme présentement qui occupe la fonction, la sergente d'armes a le mandat d'expulser de la Chambre les députés non correctement assermentés, donc les trois députés du Parti québécois. Alors, à moins que hmm. elle la sergente d'armes reçoive de la nouvelle personne qui depuis quelques heures maintenant occupe le fauteuil de président des directives différentes, ben c'est la même tant qu'il n'y a pas de nouvelle directive, c'est la la directive précédente qui s'applique et hmm. donc les députés québécois les, du parti québécois se verraient refuser l'accès euh, au salon bleu jeudi. Et sincèrement, je vois pas je vois pas sur la base de quoi Nathalie Roy, en droit parlementaire. Je sais qu'on dit Ah, oh, pas saint père il y a des universitaires, des profs de droit dans les universités qui ont d'autres interprétations, c'est vrai. Oui. Mais l'interprétation qui a toujours existé à l'Assemblée nationale, et c'est un c'est un droit là, assez conservateur, là, le droit parlementaire. Donc, l'interprétation qui a toujours existé, c'est qu'il n'y avait pas de passe-droit. Si t'as pas prêté les serments, tu sièges pas. Et je serais extrêmement étonné là, que sur. Euh, tu comprends, sur un clic des doigts, Nathalie Roy se détache de toute la jurisprudence. Bon, je sais qu'il... Par exemple, le professeur Patrick Taillon, qu'on reçoit parfois à l'émission, lui lançait une idée, une espèce de... c'est pour essayer de, de défaire le nœud, là. Est-ce ouais. que les députés du Parti québécois pourraient être admis au Salon Bleu avec droit de s'exprimer, droit de parole mais avec leur vote non compilé, en disant qu'ils sont pas officiellement, ils n'ont pas prêté serment, ils peuvent pas. Euh, tu comprends ils, ont, ils siègent avec un droit de parole, mais on ne ouais. peut pas comptabiliser leur vote. Est-ce que ce sera un, un compromis? Bien dur à
6: dire, en tout cas. Euh, moi, mais... moi, mon autre question, Mario, à ce point-ci, c'est là, on parle, on parlait de mettre en, de l'avant un projet de loi au départ. Là, Québec solidaire parle d'une motion de venir siéger. Là, on parle toujours d'un projet de loi là, pour se tenter d'enlever oui. le, le pis, serment pis au roi. Là, parce juste que... pour
4: compliquer l'affaire, ouais. on va conclure avec ça. Motion ou projet de loi, dans les deux cas, on a une courte session parlementaire. Pour faire adopter quelque chose en quelques jours à peine, d'ici le 9 décembre, mais le là, ils ne siègent pas les lundis, ils ne siègent pas les fins de semaine, ce n'est pas, pas tant de jours que ça. Je pense que ça va faire cinq jours en tout, ils vont siéger. Pour faire adopter un projet de loi dans une si courte période, il faut quasiment avoir l'unanimité des partis. S'il y a un parti qui se met, Et abonné, elle est là puis... la question. Mais ben que moi les, ce matin, ce matin, j'ai reçu elle, c'est ça. J'ai reçu LCN, le leader parlementaire des libéraux mon chef FdRaj. J'ai posé la question. Si, euh, si on allait vers vous pour vous dire quand on a besoin là, on allait vers le caucus libéral. On vous demande, on aurait besoin d'une motion d'urgence ou d'un projet de loi d'urgence pour aider le parti québécois à siéger malgré l'absence malgré d'assermentation complète, etc. Est-ce que vous répondriez présent à ça? Et sa réponse a été, Mais ben moi, nous, au caucus libéral, ce qu'on considère qui est urgent, c'est euh, donner des soins dans les hôpitaux, le système de justice où les délais d'attente sont devenus complètement fous, etc. Mm. Donc, pas la situation du Parti québécois. Là. Dans la définition d'une urgence pour les libéraux, la situation des députés du Parti québécois n'en fait pas partie. Donc, c'est loin d'être sûr qu'on aurait la complicité ou la collaboration des libéraux pour une euh, adoption euh, instantanée ou rapide de quelque chose dans la session. Donc, à suivre, euh, à suivre cette rentrée parlementaire.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: C'est finalement aujourd'hui que l'administration Plante a dévoilé le budget 2023 de la ville de Montréal et on y annonce le finalement une hausse de taxes foncières de 4,1% pour tous les propriétaires résidentiels montréalais quand je dis tout, on est évidemment dans une moyenne parce que ça varie beaucoup dépendamment des arrondissements. À Mercioche-Laga-Maisonneuve, par exemple, là, ça monte de, en moyenne de 5,7 Si on tourne au centre-ville, par exemple, dans Ville-Marie, c'est 1,7 seulement, je le manque gros guillemets, là, seulement d'augmentation. C'est moins que l'inflation. Ça reste beaucoup. Il y a des gens qui vont faire le saut, Mario.
4: Là. Il y a des gens qui vont faire le saut. Il y a des gens qui font déjà le saut. Et il faut voir que le... Ben, c'est parce il y a deux façons de voir ça. Hein. Si tu te mets du côté de l'administration de la ville, eux, ils disent, hey, l'inflation est de 7 puis bah, nous, on augmente les taxes juste de 4. c'est moins que l'inflation, c'est moins que l'augmentation générale du coût de la vie. Si ouais. tu te mets du point de vue du contribuable, il va te dire, hey, moi, l'épicerie a monté de 10 le, 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 le carburant de temps, telle autre affaire de temps. Globalement, j'ai vécu 7 d'inflation. Ça a rincé mon portefeuille. Et là, deux surcroît. La ville augmente mon, ton, mon compte de taxes municipales de 4 Donc, lui, le, le citoyen, il va pas dire c'est juste 4 il va dire c'est un 4 qui se rajoute par-dessus tout le reste. D'autant plus que les taxes municipales à Montréal sont déjà très chères. Oui. Ben, et, bon. et que le prix des résidences est extraordinairement cher aussi.
6: Là, je rappelle, résidence unifamiliale moyenne à Montréal, 592 000 dollars. et des poussières. Donc, c'est extrêmement cher. On apprend aussi, au travers de tout ça, que le budget augmente lui-même de 300 millions de dollars de plus qu'en 2022. C'est même une augmentation substantielle. Grosse hausse des dépenses déjà, que les dépenses, depuis l'arrivée de Valérie Plante à l'hôtel de ville, ont augmenté 30 à Montréal. Il y en a des choses à acheter, à
4: payer. C'est surtout que c'est une augmentation qui est nettement en haut de la croissance. Tu sais, c'est ça, qui, c'est est que les dépenses augmentent beaucoup plus vite que la croissance de l'économie. Je vais le dire en d'autres mots, les dépenses municipales, les dépenses étatiques de la ville augmentent beaucoup plus vite que la richesse dans la ville c'est aussi clair que ça Donc, oui. ça veut dire qu'il faut que les gens en sortent plus de leur poche la, 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 la richesse augmente pas, l'économie augmente pas au même rythme, euh, jusqu'à quel point c'est soutenable, pendant combien d'années consécutives tu peux faire ça, ça c'est ça la question là. Grande nouvelle dans les médias, puis j'irais jusqu'à
6: dire dans la société québécoise aujourd'hui après y avoir longuement réfléchi ce matin Gino Chouinard a annoncé qu'il va quitter la barre de Salut Bonjour en juin 2024. Ça faisait 16 saisons qu'il pilotait l'émission et 21 saisons au total avec les autres qu'il a animé. Oui, il a fait ça. la fin de
4: semaine au début. Euh, ouais. Quelques Salut années, Bonjour, ça fait ouais, 21 ans au total. En fait, ça va faire 21 ans à la fin parce que il ne prend pas sa retraite demain matin. Là. Il dit, il finit son contrat, donc printemps 2024, dans un an et demi. Oui, il voulait informer quand même là, les auditeurs, oui, les oui. téléspectateurs qui sont à l'écoute tous les jours depuis longtemps donc on
6: peut écouter un tout petit peu de la manière dont il a annoncé ça ce matin.
4: Je ne serai plus votre animateur le matin. Je déjeunerai plus avec vous. Quelqu'un d'autre va le faire à ma place. C'est moi qui en ai fait la demande à TVA longtemps d'avance parce que je sentais que j'aimais encore « Salut, bonjour ». Il fallait que je quitte pendant que j'aimais encore l'émission parce que c'est... Voilà, c'est
6: exige... une des raisons ouais. là pour lesquelles que il voulait ouais. l'annoncer aussitôt parce que... C'est quand même une grosse famille, là, les gens euh, qui connaissent pas les coulisses de « Salut, bonjour », là, il y a tellement de gens, des collaborateurs, des, des gens dans l'ombre aussi qui travaillent sur l'émission, donc veut euh, donner le, le temps à tous ces, tous ces gens-là de faire le deuil, lui de faire le deuil d'eux-mêmes également, ça fait quand même là, beaucoup d'émissions, surtout beaucoup de matins à se lever extrêmement
4: tôt Ben, moi, je, dans ma tête, là, c est, c est, on va trouver toutes sortes de raisons, là. Il est en affaires maintenant, il a la bosse des affaires, il a d'autres opportunités, euh, il pourra faire d'autres affaires à la télé aussi, mais, il là, il dit « je voulais quitter pendant que j'aime encore ça », c'est sûrement vrai, mais... Ça, ça tue là ça tu je veux dire moi faut dire je suis pas un gars de matin déjà moi je me lève à 5h30 le matin présentement puis ça me tue c'est ce qui me fatigue le plus dans tout mon travail mais lui c'est plus ça c'est pour être là tu sais pour être là prêt euh, sur tous tes sujets toutes tes entrevues à 6h le matin tu il faut que tu te sois levé c'est le temps de te prendre ta douche te déplacer faut que tu te sois levé quelque chose je sais pas à quelle heure il se lève doit être 2h15 2h30 dans ces eaux là c'est fou hein. ça pas de bon sens mais non mais c'est pas une vie c'est surtout qu'une un... famille des enfants ah, un une, courage, une conjointe puis après ça conjoint, faut que quand même là? une bonne constitution faut que tu sois une personne qui est capable de redormir en plein jour, ce que moi j'ai pas. Mais, tu sais, c'est. Et je comprends que rendu un certain âge, avec les années, tu te dis, garde, là, je l'ai fait, j'ai aimé ça. Mais, je euh, vas-tu aimer ça les premiers matins, le dormir le matin, t'as de le laisser. <rire> c'est sûr que tu. Il n'y aura
6: plus ouais. à peser sur Snooze, sur quoi que ce soit. C'est sûr que ça fait vraiment du bien. Donc, on verra quels seront, là, les, les prochains projets pour Duino Chouinard. Oh, on n'est pas inquiet appelle. pour lui, c'est drôle, hein? <rire> C'est ça. Il va être là jusqu'en juin 2024. De toute manière, vous aurez le temps. De lui dire adieu.
3: Tout savoir en 24 minutes.
6: Dans une lettre qui a été envoyée aux élus du comité spécial sur la relation de le Canada et la République populaire de Chine, il y a une lettre de la commissaire de la gendarmerie royale du Canada, le Brenda Lockie, qui confirme que des enquêtes qui sont en cours sur des activités d'ingérence par des acteurs étrangers, mais pas directement de preuve de quoi que ce soit en fait sur ce qu'on tentait d'évaluer ou d'enquêter au départ, c'est-à-dire l'influence de la Chine sur dans, les élections générales de 2019,
4: 2019 c'est ça. Mais elle dit d'autres choses plus larges. En fait, c'est que ça arrête, tu sais l'impression qu'on a, c'est que ça arrête plus là. Euh, tu sais, mettons que tu prends juste l'actualité du dernier deux mois, tu as eu euh, un présumé espion d'origine chinoise chez Hydro-Québec à ce reportage de Global qui dit euh, les services canadiens de renseignement ont obtenu des informations sur une ingérence de la Chine dans les élections de 2019. On parle de euh, centaines de milliers de dollars qui auraient été transférés à 11 candidats conservateurs et libéraux pour essayer de les, de les pousser. Euh, Il y a les là, a, la postes GRC de police dit, à Toronto aussi? Il y a les Vous postes de parlez? police. cette histoire de postes de police contrôlés par la Chine, plus ou moins clandestins. Bon, les gens qui défendent la Chine disent que c'est des bureaux de services pour les citoyens d'origine chinoise, mais c'est quand même bizarre des bureaux de services qui sont pas des consulats, puis qui sont pas officiels, puis que le gouvernement du Canada a pas approuvé sur son territoire. Euh, bizarre, bizarre, bizarre. Et là, maintenant, la GRC dit, mais moi, j'enquête. Oui, oui, j'ai des enquêtes. C'est plus large. L'affaire des élections, c'est pas tellement ça. Ce serait d'autres choses encore plus large donc, et, et, et oui, puis en parallèle de ça, mais quand Justin Trudeau croise euh, Xi Jinping, euh, il lui parle d'ingérence, qui a assez de l'ingérence chinoise, euh, ça crée une tension dont on a vu les images, photos et, ouais. et films. Et là, tu dis, mais là, après ça, on disait Justin Trudeau, OK, vous parliez de l'ingérence des élections? On dit, non, 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 je ne parlais pas de ça, ça, je n'étais même pas au courant. Euh, là, on dit, OK, c'est quelle autre ingérence vous y parliez? En général, donc, en tout cas, on a le sentiment que le dossier de l'ingérence de la Chine dans nos affaires, c'est plus une, c est, c est une, une, grosse, une, une grosse histoire là, qui, qui prend des proportions.
6: Il y a un homme qui a perdu la vie en début d'après-midi parce que son hélicoptère s'est écrasé à Lefebvre, dans, dans près de Drummondville, dans le centre du Québec. Une victime qui est un homme de 64 ans euh, s'est produit un peu après-midi 40 sur une terre agricole. Là, On, on a, on a quelqu'un sur place à sa fille qui a vu l'écrasement de ses propres yeux, a vu son père décoller. Et on dit que c'est quelques manœuvres, virages à centaines de pieds dans les airs au départ qui étaient effectués pour s'assurer de la stabilité, du bon fonctionnement de l'appareil. Et lorsque l'hélicoptère ensuite a pris de l'altitude, il a explosé en plein vol et on dit que l'homme lui venait tout juste de faire des travaux d'entretien sur son appareil et qu'il avait lui-même assemblé et monté, donc euh, et même que cet hélicoptère-là avait pensé les, exp... les inspections de transport Canada avait obtenu sa certification, donc c'était vraiment pas, le même s'il avait été, comme on le dit là, assemblé, c'était pas du petit bricolage là. vraiment, ça avait passé tous les tests donc on comprend mal pourquoi cette explosion-là s'est produite et donc là, le bureau de la sécurité des transports du Canada a été avisé de l'incident va dépêcher les enquêteurs sur place Certains, certain que c'est une nouvelle extrêmement triste, surtout que ça se produit comme ça là, sous les yeux
4: littéralement de sa propre fille ouais, c'est surtout ça qui, euh, qui, qui est vraiment, vraiment triste
3: Économie
6: la Banque royale du Canada a annoncé l'acquisition de la finale filiale canadienne du géant britannique HSBC pour 13,5 milliards de dollars. Euh, une acquisition qui a été payée en comptant, d'ailleurs, drôle de, drôle d'affaire, en argent américain, qui va permettre, là, à partir du 30 juin, si tous euh, les acteurs et les, euh, les arbitres étatiques permettent et valident la transaction, va permettre, à partir du 30 juin, à la RBC de mettre la main, donc, sur toute une nouvelle clientèle. Et surtout, on. On peut l'oublier quand même, HSBC Canada, c'est 4200 employés, 130 succursales, 134 milliards d'actifs. C'est une grosse transaction dans le milieu des banques, c'est pas si gros que ça. Ça permet à RBC de s'implanter encore mieux sur le marché international, Mario, ça c'est intéressant. Est-ce que ça pourrait faire en sorte que ça va falloir plus cher la commandite
4: sur le sandail des Canadiens bientôt Oh, je sais pas. Mais euh, en fait, c'est une banque moins connue du grand public parce qu'elle ne fait pas vraiment affaire là. Sa, sa clientèle c'est pas Monsieur, Madame, tout le monde qui veut déposer sa paye et faire payer son loyer euh, C'est vraiment une banque d'affaires de grandes fortunes, etc. Puis, euh, mais ce qu'il reste qu en volume d'affaires en argent, etc. C'est la septième. C'était les six grandes banques au Canada, c'était quand même la septième. Donc ouais. c'est comme si une des six grandes en fait, La plus grande, la royale, la RBC La plus grande des six grandes achète la septième Donc c'est quand même dans le monde des banques Au Canada, euh, une énorme transaction euh, Qui doit être Regardée, là, je ne dis pas que je suis con Mais qui doit être regardée par les autorités On, on sait qu'au Canada, on a Côté bénéfice, une énorme stabilité bancaire. On n'a pas connu de faillite de banque comme aux États-Unis, donc une énorme non. stabilité bancaire. Mais le côté négatif de ça, c'est une beaucoup plus faible compétition entre les banques. C'est quelques énormes banques qui font des immenses profits et tout ça. Euh, bon, euh, est-ce que ça réduit la concurrence d'une façon trop grande? C'est ce qu'on verra, mais sincèrement, euh, j'ai... Euh, sincèrement, j'ai... J'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose, monsieur, madame, tout le monde. C'est pas une, c'est pas une, une banque de monsieur, madame, tout le monde. Le Monde. Alors
6: qu'on parlait un peu plus tôt de ces interventions là étrangères de plus en plus nombreuses d'ingérences, le gouvernement fédéral ordonne à l'armée d'envoyer une frégate de plus dans le Pacifique où on va déployer des soldats pour faire face directement à la menace chinoise. Et ça, euh, du côté du gouvernement Trudeau, on considère désormais que la Chine est une puissance de plus en plus perturbatrice. Et comme on a eu récemment un sommet avec M. Trudeau, là, qui était euh, un sommet indo-pacifique, Maintenant, on veut placer la défense au cœur de nos priorités dans cet
4: endroit-ci. Et donc, là, on rapporte envoyer cette frégate. Ouais, C'est peut-être même... Je, je trouve plutôt bonne là, la politique déposée en fin de semaine par la, la ministre Mélanie Joly sur la région, là, sur la zone indo-pacifique. Mais on comprend que c'est toute une zone, une immense zone en Asie qu'on couvre, où on veut faire plus de relations commerciales et autres, mais c'est comme si on contourne toute la Chine. On dit, regarde, on va se mettre à mie, là, avec tous les voisins de la Chine. T'sais, on va améliorer mmh. nos relations, renforcer nos relations avec tous les voisins de la Chine. Et en parallèle, on a un chapitre sur la Chine pour y dire, ben là, euh, t'es devenu une, une, un pays, euh, une puissance perturbatrice, t'es devenu un pays peu fiable, etc. Et donc, euh, tu sais, mais en même temps, on dit, il faut continuer à faire affaire avec la Chine. Le pays est trop gros, trop influents pour que ça, on s'en occupe plus. On a trop de gens d'affaires qui font des affaires en Chine pour qu'on s'en occupe plus. Donc, il faut qu'on continue à s'en occuper. Mais ce que j'allais dire, c'est que la surprise, tout ça, euh, m'apparaît assez bien équilibré, mais moi, je ne m'attendais pas à ce que le volet militaire soit si prioritaire. Parce que si tu regardes dans le document, OK, tu as la stratégie que je viens de décrire, géographique, les autres pays d'Asie, mais tu dis, OK, qu'est-ce qu'on qu fait comme nouveau partenariat avec tous les, paris, les pays voisins de la Chine? Du commerce, oui, euh, de la diplomatie, oui, euh, des de plus de visas, mais numéro un, avant tout ceux que je viens de nommer, numéro un. Plus de présence militaire. Ouais, et on n'est pas, pas habitué beaucoup, au Canada là. à ce que le chapitre 1 ou l'élément 1 d'une liste d'actions en matière internationale dans une région comme ça, ce soit plus de présence militaire. Mais ouais. donc, c'est vraiment. Euh, et, et dans ce coin-là, Mario,
6: ce qui est spécial aussi, c'est. J'ai l'impression qu'on en parle souvent dans nos nouvelles, mais il y a un problème récurrent qui vient même frapper l'armée. Semble-t-il qu'on manque de bras pour envoyer. Ce genre de, de frégate-là Habituellement, chaque frégate, c'est un équipage De 250 membres à peu près Mais là, avec la pénurie de personnel On s'attend à devoir réduire l'équipage à 210 Membres d'équipage à la place Donc quand même, je ne savais pas que ça touchait Jusqu'à l'armée, la pénurie de personnel Semble-t-il que oui, on peut envoyer une frégate Mais on risque d'y avoir pas mal moins De
4: marins dessus Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
3: Tout savoir en 24 minutes un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Bonjour. Alors le Parti québécois n'a pas forcé le jeu aujourd'hui Les trois députés ne se sont tout simplement pas présentés Sachant que on leur avait donné une indication claire qu'ils ne pouvaient pas siéger euh, N'iront pas cogner à la porte demain non plus du Salon Bleu C'est le discours euh, inaugural, le discours d'ouverture du premier ministre Mais jeudi matin pour la période des questions à 10h euh, Ils vont se diriger vers le Salon Bleu Et là c'est la nouvelle présidente Et lui, il y a quelques minutes, Nathalie Roy Qui se retrouve avec le dossier sur son bureau
13: oui, alors c'est elle qui hérite euh, de, la, de la patate chaude. J'ose espérer que depuis trois mois, elle a lu amplement sur euh, le droit constitutionnel, euh, les précédents, les pouvoirs de la présidence, ses responsabilités, parce que euh, c'est comme si fraîchement élue, peu familiarisée avec son nouveau rôle, elle hérite d'une vraie crise potentielle, là, on s'entend puis, euh, moi, je trouve que ça illustre tout le problème avec la façon dont sont choisis les présidents de l'Assemblée nationale à Québec. C'est pas un député qui est un passionné de procédure parlementaire qui rêve à ça la nuit, qui en comprend toutes les nuances. C'est la personne qui a le goût de le faire parce que c'est son, son prix de consolation. Et donc, on se retrouve avec un député qui est et une députée qui, malgré toute sa bonne foi, puis je ne remets pas en question le talent, l'intelligence, la capacité de Mme Roy d'apprendre puis d'éventuellement devenir une bonne présidente. Mais ce euh, n'est pas, pas quelqu'un qui est préparé à assumer ce rôle-là. Et pourtant, elle hérite d'une situation absolument périlleuse parce que son prédécesseur lui a attaché les mains à double tour avec non seulement une décision de la présidence formelle, mais une consigne à la greffière de. Euh, euh, à La, la
4: sergente d'armes, ou, oui.
13: oui. la sergente d'armes de sortir les députés du PQ s'ils si essaient de rentrer. Alors là, Mme Roy se retrouve, puis elle a comme 36 heures pour essayer de, de, de démêler tout ça. C'est très, très habile de la part euh, du Parti euh, québécois. Et malheureusement, pour Madame Roy, c'est comme le premier geste qu'elle aura à poser et qui peut euh, finir par donner le ton du reste de son mandat. Sera-t-elle une présidente qui est capable, si tu veux comme présidente, ta première décision, c'est celle où tu, où tu, tu imposes ton style, ta vision, etc. Mais euh, elle n'est pas vraiment euh, équipée ouais. pour le faire dans ces circonstances-ci, alors qu'elle aurait pu l'être.
4: Mais euh, peut-être que je... je, je... J'ai vu quand même les décisions des présidents à travers le temps. C'est vrai que dans certains cas, on a fait évoluer lentement. Ben, petit pas le droit parlementaire. Mais le droit parlementaire, surtout dans les parlements de type britannique, c'est un droit assez conservateur qui évolue quand même lentement. Oui. Et sur cette question-là, sincèrement, puis je, je respecte là, que Paul-Saint-Pierre Plamondon dise avoir des avis d'experts de l'université ici, de l'université là, des grands professeurs de droit, surtout des souverainistes, en, mais peu importe. là. Mais je vois pas beaucoup de nuances. Moi, j'ai lu les textes, j'ai vu la décision de François Paradis, elle était exactement en ligne, exactement conforme avec ce que les gens, ce qu'on appelle la table, donc les spécialistes de procédure parlementaire à la table, qui constituent un peu l'équipe le, le, de conseillers en droit parlementaire du président... Euh, puis ils vont dire la même chose à Nathalie Roy, puis ils vont lui dire, Mme Roy, y dire, regardez, Madame Roy, il n'y a pas d'ambiguïté, la règle est claire, euh, ils vont y écrire juridiquement le mot à mot de ce qu'elle doit dire, comme François Paradis. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle va faire évoluer le droit ou qu'elle va infléchir le réel, ou que... mais non, pas pas réel. Moi, je serais assez étonné. Moi, je serais assez étonné. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, la règle. Et, et je serais
13: très étonné euh, qu'elle le soit. Mais euh, la réalité, c'est que c'est son premier geste et il sera teinté par la décision de son prédécesseur et par la façon dont elle a été euh, élue. Ceci étant dit, plus largement sur l'enjeu euh, du serment roi, moi je pense que je suis sûr que ça agace énormément de monde qui trouve qu'on devrait parler d'autres de choses.
4: Mais je que on on commence à PQ, le voir là, hein, dans les commentaires. Là, même nous, les médias, on se le fait reprocher de dire là le PQ ne veut le pas siéger. Euh, Laissez-les tranquille puis parler d'autres choses. Là, nous, on veut entendre parler des vrais sujets de la population. On se le fait dire. Oui,
13: puis ça, je le conçois, mais lui, le PQ, il ne s'adresse pas à l'ensemble de la population. C'est un parti politique et il fait bien de mener cette bataille-là ouais. jusqu'au bout. Quand tu mets le vrai, doigt dans en ben oui, mais c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, si tu en politique, puis je pense que c'est ce qui fait la... La force de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de s'être construit une image de quelqu'un euh, qui a des convictions et qui ne fait pas de compromis sur ses convictions, qui est porté par un certain idéalisme. Ça peut agacer ou pas, mais je pense que ça le résume assez bien. Et donc, dans les circonstances, euh, il est obligé d'aller au bout de son argument et de prendre le risque de ne pas pouvoir siéger parce que l'illusion selon laquelle ça sera réglé avant Noël, euh, on, on oublie ça, les amis. Là. Moi, je pense que le Québec solidaire voulait régler ça avant Noël. Le gouvernement, clairement, veut régler ça avant Noël. On a entendu le leader, euh, M. Jolin Barret, dire qu'il voudrait que le projet de loi soit euh, adopté avant Noël, mais le chef, par intérim du PLQ, il disait en point de presse cet après-midi que lui, il est ouvert à en discuter, mais qui veut qu'il y ait des audiences, une commission parlementaire, il veut entendre des experts, etc. Mais Emmanuel, Donc, euh, il sera pas prêt euh, à donner son ouais. consentement pour un petit... C'est pas clair qu'il a vite, tort, là.
4: là. C'est un changement, non. quand même, constitutionnel majeur. Est-ce que... Je comprends l'intention, là, on veut le faire, elle va vite, parce qu'on a du monde qui se sont coincés un peu dans un... Dans une souricière Mais c'est pas clair que les libéraux Ont tort de dire on peut pas faire ça À la va vite comme ça En tout cas, il y a une vraie discussion Est-ce que dans l'intervalle on pourrait avoir une motion Est-ce qu'on pourrait mettre, permettre aux députés euh, Péquistes de siéger Mais sans que leur vote soit prise en compte Là, C'est la solution, le compromis ben, Entre autres du professeur Taillon ouais, mais c'est
13: qui devient un peu ridicule, tu sais, c'est comme décider que tu vas être à moitié enceinte, là, je veux dire, tu, tu sièges ou tu sièges pas, tu sais, un ouais. moment ben
4: donné. Mais là, t'as le droit de parole, mais ton vote n'est pas comptabilisé. Emmanuel, il nous reste une minute, je veux t'entendre absolument sur cette déclaration de M. Trudeau qui en fait réagir euh, plusieurs. Euh, il est interrogé sur le, les urgences pédiatriques qui débordent. Les journaux du Canada anglais font ce matin un portrait d'un océan à l'autre, comme on dit, vraiment, pas juste au Québec, il y a vraiment partout une crise dans les hôpitaux pédiatriques. Patrick, énormément de petits-enfants malades. Et la réponse de M. Trudeau a fait sourciller.
13: Ben oui, parce que M. Trudeau, il dit écoutez, à Vancouver, il y a deux semaines, M. Duclos avait un plan. On avait presque une entente pour régler la question des ressources humaines et de la main d'œuvre Et euh, les provinces ont claqué la porte. Donc, on voit, moi, je pense que ça, c'est un des beaux moments où M. Trudeau a laissé euh, la partisanerie et la colère prendre le dessus. C'est vrai qu'Ottawa n'a pas digéré que les provinces claquent la porte.
4: Ouais, mais là, ce que c'est, si, ça n'a pas rapport. Là.
13: Sauf qu'on s'entend que, de un, même s'il y avait une entente sur les ressources humaines à Vancouver il y a deux semaines, là, et les hôpitaux pédiatriques qui seraient encore Il
4: n'y ouais, aurait pas eu d'argent euh, transféré, de nouveaux personnels embauché pour aller aider les hôpitaux non, y là, pas en pas deux semaines. il y
13: aurait pas eu médecins formés et <rire> les problèmes n'auraient pas été réglés. C'est euh, ça. Mais ça illustre donc cette histoire-là, toute la, la mauvaise foi qui anime de part et d'autre euh, les négociations là-dessus. Moi, j'ose espérer qu'à un moment donné... là monde va se réveiller, puis il va comprendre que je pense que pour la majorité des parents au Canada, même au Québec, l'enjeu, ce n'est pas qui va gagner le droit de fer de juridiction, c'est est-ce qu'il y a la garantie que la province dans laquelle ils habitent semble avoir un plan de réforme sérieux, ce qui est le cas au Québec, et est-ce que l'argent va être livré et investi au bon endroit. Je pense que c'est ça la demande d'Ottawa et que peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que de Paris d'autres on mette de l'eau dans son main.
0: On
4: conclut euh, réponse maladroite de M. Trudeau? Euh,
13: Mesquine? Oui, c'était pas le bon moment, t'sais. Il y a des moments pour régler ses comptes en politique. Je pense que quand euh, le National Post titre « J'ai peur que, de mes, que certains de mes... que des enfants en meurent, je pense pas que c'est la bonne journée pour
4: ça. » C'est bien dit. Merci, Manuel. À demain.
13: Au
0: revoir. <muches>
3: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
4: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Alors, euh, ben, on a effleuré hier, mais là, on revient d'une façon plus sérieuse ce soir sur cette déclaration de Nick Suzuki. Puis on dit déclaration, mais c'est plus une réflexion à haute voix, mais qui en mm -hmm. dit long sur ce qui se passe dans le vestiaire. Plus ça qu'une déclaration Tony Truande ou d'un appel à la brave heart. Il a pas crié ça.
12: C'est juste qu'en réfléchissant à haute voix avec les journalistes, il a dit bien nous autres, là, on est dans l'état d'esprit de faire les séries. Lui, il veut faire les séries chaque année à Montréal, reconstruction ou pas. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je pense que ça devrait être l'unique façon de penser d'un capitaine d'une équipe de hockey. Mais hier, on n'a plus eu trop le temps d'en parler. Et ça m'a donné le temps de faire des petits calculs, des petites recherches, puis regarder Parce que là, si là, ils sont possible. pas loin. Présentement, ils sont... si c'était fini, ils ne seraient pas dans les séries. Ils seraient juste en dehors. Hein? On est juste en dehors. On est à deux points de la dernière place là, de, du wild card qu'on appelle là. Mais on est quand même 11e et moi c'est ça qui me fait peur, c'est que non seulement il faut rejoindre Pittsburgh qui est présentement dernier là, dans la huitième position dans le fond aux séries, mais il mais y a aussi les Panthers qui sont 9e. Fait Tu sais si Pittsburgh descend, les Panthers là, ils viennent de repartir, là. les Rangers sont là aussi entre nous et les pingouins. En fait, fait que ce que ça seulement... dit quand
4: même c'est que le Canadien présentement joue du code avec euh, des équipes qui l'année passée étaient des prétendants à la Coupe Stanley là, Les Panthers, les Rangers, puis
12: tout ça Puis présentement oui. le Canadien joue du coup dans, dans, dans le même coin du classement qu'eux autres là. Et moi je pense que le Canadien va être là dans le portrait jusque quand même assez tard C'est ce que je crois Mais je pense qu'il va nous en manquer un petit peu à la fin Je faisais un calcul, là, ça prend 95 points à peu près pour faire les séries Ça voudrait dire 36 euh, victoires dans les 61 prochains matchs C'est possible c'est quelque chose qui est possible, mais, est mais ils quand ils, même dur, ou ils, vont dur, ils
4: vont être plus durs à gagner les matchs au mois de février, mars, quand tout le monde joue pour une place en série, puis tout ça? Ouais. Pis...
12: exact. Euh, c'est là que les joueurs d'expérience, puis les équipes bien construites, puis tout ça, c'est là que ça compte, hein? On n'a pas trop de gardiens, on a un seul trio. Les autres équipes là, qui veulent euh, gagner la coupe ou absolument faire les séries vont faire des transactions. À un moment donné, ils vont se renforcer, ce qui ne sera pas notre cas. Et moi, je persiste et signe que le Canadien est chanceux depuis le début de l'année dans son calendrier. Les Browns de Boston, c'est une machine offensive. C'est une machine d'hockey. 18 victoires, 3 défaites. Combien de fois on les a affrontés Zéro. Zéro. <rire> Mais ma maintenant, Ça va maintenant, venir dans on, le calendrier là. On va y pognier, là. Les Leafs de Toronto qui sont repartis, soit dit en passant, là, hein, sont à 5 points du, du top de la pyramide. Là. Euh, ils viennent d'en signer quatre euh, de suite. Là. Ils sont à 33 points, pour te donner une idée. Ils sont à 3 points des Bruins et à 5 points des Devils qui ont toute une saison. Mais on les a affrontés une seule fois. Leur tour va revenir. Le Lightning de Tempo B, on les a vu combien de fois? Zéro. zéro hein? fait que, À un moment donné, <rire> ces équipes-là, on va les croiser. Là. Tu comprends? À l'avalanche du Colorado, la t'as tu vu ça en chemin, toi, date? Mais... Pas, pas pas vu ça en chemin. Fait que, fait que je pense que le Canadien, jusqu'à maintenant, a joué contre des équipes qui leur ressemblent ou un peu plus faibles. On a pogné quelques fois des équipes plus fortes puis on n'a on pas eu beaucoup de succès contre les équipes plus fortes. Lorsqu'on a affronté le Wild, euh, lorsqu'on a affronté les Devils, euh, lorsqu'on a affronté Dallas, Winnipeg, ça a été des défaites. Fait que moi, c'est là où je pense que ça va faire plus mal du côté du Canadien. C'est pour ça que je pense, malheureusement, que c'est impossible
4: mais canadien dans, ton, dans la suite de ton raisonnement mettons ouais. qu'on se retrouve à la, la date la une semaine de la date limite des transactions puis le canadien est dans le même genre de position mettons là 3 quatre mm -hmm. points en bas mettons la barre des séries le rendu là c'est ça prendrait 62 points pour rentrer puis ils sont à 59 Pas... ouais. est-ce qu'on agit comme une équipe qui se renforce pour rentrer dans les séries où on dit euh, «
12: Merde, tant pis, et puis on laisse aller, on va chercher d'autres choix au repêchage, puis on se dit « On sera plus fort dans deux ans. » Non, je pense que ce serait statu quo. Dans ce, dans, pour moi, là, dans ce cas-là, si on est tout prêt, mettons que même photo qu'aujourd'hui, on est tout prêt, parce qu'une ronde Donc, de... Donc, tu ne vends pas
4: tes bons joueurs, tu laisses pas aller tes bons joueurs, mais tu ne vas pas chercher non plus, tu ne tu donnes pas de
12: choix au repêchage. Là. Non, mais si... Ben, tu On a tellement de choix, mettons un choix de deux pour un joueur qui peut venir t'aider, euh, pourquoi pas, parce qu'une ronde de série d'expérience pour tous ces jeunes-là là, Goulet, Harris, puis Suzuki puis Carfield, je les embarque là-dedans puis Dak, c'est précieux une ronde de série, fait que moi je vide pas l'équipe pour aller chercher un, un joueur mais si jamais on a une chance de faire les séries puis que ça coûte pas trop cher moi ne moi, t'expris pas ça, ouais. Et toi as le goût un peu que t'es comme Suzuki là, sans le vouloir là mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va être plus loin que ça. Mais c'est sûr que si on est à 3 okay, toi, points penses, okay, à la date limite, okay, Donc toi, tu penses qu'à la date limite des, des, des transactions, ça va être... Un, le portrait va être plus clair que ce que je viens de décrire. Je pense qu'on va être à... Mettons, si on est à 6-7, on, mathématiquement, on est encore là, mais 6-7 points avec euh, 20 matchs à jouer. Et là, du sport.
4: Et là, là as dans la vitrine quoi Tu dans la vitrine, tu es prêt à donner Anderson, tu es prêt à donner euh, Madison. Es Moi, prêt... je pense que le
12: pr... ben, Madison, avec le contrat qu'on vient de lui donner, ça va, ça va être difficile. Je pense que c'est Edmondson, Edmondson. Le, le défenseur qui pourrait intéresser d'autres équipes. t'es prêt à donner Hoffman. <rire> ben, ça, je suis prêt à le donner depuis Je <rire> <'année Ouais>. <rire> suis prêt à donner Je suis prêt à donner de Rouen. Ça, il n'y a ouais. pas de problème. Non, mais je pense que celui qui peut avoir de la valeur, c'est Edmondson. Puis pour vrai, ça ferait de la place à la défense. Parce que là, tu sais, il y a des joueurs que, mettons, ce soir, Chekaï n'est pas, ba... pas habillé parce qu'il n'y a pas de place à la défense. Fait qu'éventuellement. Tu vas pense chercher que... quoi
4: d'autres choix repêchage? Ou un moi, je jeune
12: crois. gardien d'avenir? Ou... Si, si on peut aller chercher des, des jeunes euh, qui ont, qui ont un, à la DAC, là, à la, t'sais, des, des gars à de 20 ans qui sont, qui sont presque prêts pour la Ligue nationale de hockey, plus que pour des choix futurs. Quoique à un moment donné, quand t'as plein de choix, on l'a vu cette année, tu arrives au repêchage puis tu peux en faire des, des transactions. Tu, tu, là, ou t'sais. tu
4: vois, pour monter, d'aller chercher un choix plus élevé, des fois, ça vaut, ouais. euh, ça vaut
12: quelque chose. Euh, la partie de ce soir contre les Sharks? Les Sharks... Euh, sont moins bons que nous. Et vous allez voir, là, vous ne voudriez pas être à la place des Sharks. Tu sais, des fois, on parle de la jeune équipe du Canadien. Là. Regardez ça. Là. Il n'y a que des vieux. Que des vieux. Des gars que vous voyez dans, avec les Sharks depuis 10 ans. Eux autres, qui n'ont rien dans le pipeline qui s'en vient. C'est vraiment une équipe qui va avoir de la misère à s'en remettre. Mais cette année, Eric Carlson a retrouvé le Eric Carlson des beaux jours du temps des sénateurs, du temps où il a signé son Pr gros Premier contrôle. marqueur
4: des défenseurs de la Ligue, ce que j'ai ouais. vu passer,
12: ouais, c'est ça. Oui, 11 buts, 21 passes, 32 points pour un défenseur. C'est bizarre, le fait que Brent Burns soit parti. T'sais, les autres, ils jouent ensemble. On dirait que ça lui a laissé toute la place et il s'exprime mieux, alors que tout le monde pensait qu'il bon, venait de perdre son, son bon défenseur à côté et que ça allait être difficile pour lui. Euh, au contraire, donc Carlson est à surveiller. ça ne sera pas une proie facile, les Sharks. Le Canadien ne peut jamais prendre quelqu'un de haut. Mais je pense qu'on est capable d'aller chercher ce match-là, surtout qu'après ça, on part dans l'Ouest. Calgary, Edmonton, Vancouver, le Kraken. Fait que, dernier match à la maison, je pense qu'il faudrait aller chercher cette partie-là pour le Canadien. En profiter
4: euh, pleinement peut-être euh, marquer beaucoup de buts. Là. Je le souhaite parce que j'ai payé des billets à mon fils
0: ce soir. J'espère qu'on va avoir Aha. un bon match. <rires> Salut. <rires> oui, Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio. En direct à LCN.
14: 17h27, notre duo aujourd'hui, Emmanuel et Mario, et une journée comme ils les aiment, chargée en matière de politique. Alors, euh, allons-y, on se lance, rentrée parlementaire à Québec d'abord. Les trois élus euh, péquistes qui sont restés euh, dehors, euh, je lis un petit peu, euh, et ils promettent de faire leur entrée au Parlement jeudi. Emmanuel, ils vont, ils s'en remettent finalement à la, à la nouvelle présidente, Nathalie Roy.
13: Ouais, donc c'est Nathalie Roy qui, qui de la patate chaude dans les pires circonstances, parce mm -hmm. qu'on s'entend, elle a les mains liées par la décision de son prédécesseur, François Paradis, qui disait qu'il n'y avait rien à faire à part adopter un projet de loi, puis qui était même allé jusqu'à demander à la sergente d'armes d'expulser les péquistes s'ils osaient entrer. Donc, euh, Mme Roy, malgré toute la bonne foi qu'elle affiche, n'est pas quelqu'un non plus qui a développé une expérience dans la gestion de ces nuances du droit parlementaire et de la procédure et tout le reste. Alors moi, si j'étais à la place du Parti québécois, je ne retiendrais pas mon souffle. Je ne pense pas qu'elle va accoucher d'un accommodement raisonnable soudain. Encore qu'elle pourrait nous surprendre, on ne sait jamais, mais...
14: Oui, c'est toute une commande. Je
13: ne pas là-dessus.
14: Ouais, Mario, euh, comment tu trouves leur stratégie? Est-ce qu'il y a des compromis ben... possibles en fonction de jeudi?
4: Bien, je ne les vois pas. Sincèrement, parce que moi, ouais. j'ai jamais été surpris de la décision de François Paradis, là, de l'ancien président... Quand on lit... Paul Saint-Pierre Plamondon aime dire, mais j'ai plusieurs experts, des juristes dans les universités qui arrivent avec d'autres interprétations, ouais. mais le droit parlementaire est un droit assez prudent, assez conservateur, qui évolue mmh, lentement. Et les textes en la matière sont très, très clairs. Et si t'as pas prêté un des deux serments, tu sièges pas, ça semble assez assez blindé, assez clair. Alors là, il faudrait vraiment qu'une présidence là, euh, infléchisse tous le, les précédents. Je pense pas que ça va arriver. Donc moi, je m'attends à ce que mmh. jeudi, Madame Mme Roy fasse appliquer la règle, la même règle, la simple règle, la règle assez claire. Je dis pas qu'elle est d'actualité, puis que je l'approuve, puis que je trouve que c'est encore, encore de l'allure en 2022. Mais je dis juste, c'est ça la règle, puis je pense qu'elle va être interprétée comme oui. telle, et je suis assez pessimiste aussi sur... je sais là, que tout le monde joue au... à l'optimisme, oh, on va essayer de régler ça avant Noël, un projet de loi, changer ça moi j'ai entendu, entendu les libéraux aujourd'hui oui. dire, c'est pas une urgence cette affaire-là, on n'a pas l'intention mm -hmm. de passer ça en vitesse ou à sauvette donc c'est loin d'être clair dans mon esprit que d'ici le 9 décembre oui. la situation des députés péquistes va être réglée, et ils sont en danger mm -hmm. de ne pas pouvoir siéger à terme là, de façon bien 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 réelle –
14: donc la sergente d'armes va en avoir plein les bras jeudi. Là. Enfin, ben, je ne pense suivre. pas qu'ils vont y faire euh,
4: utiliser la force. Là. Je pense ouais. qu'elle va leur demander poliment de quitter et puis ils vont devoir, ouais, ouais. Euh, ils vont devoir obtempérer.
14: Là. Et tout le Québec va connaître son nom. Euh, deux universités <rire> maintenant qui font parler d'elle. Euh, Laval, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais surtout euh, celle d'Ottawa, cette fois pour avoir exclu euh, les caméras, à la demande de l'ambassadeur de la Chine au Canada là, qui donnait un discours, et Emmanuel Justin Trudeau là, qui s'en est mêlé aujourd'hui.
13: Oui, qui trouve que c'est absolument euh, euh, scandaleux, que ça aurait pas dû arriver. Moi, je vais vous avouer, Sophie, je ne veux pas défendre la décision de l'Université d'Ottawa, qui, dans les circonstances, est honteuse. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais c'est un peu facile pour M. Trudeau de s'indigner euh, soudainement. La réalité, c'est que pendant sept ans, son gouvernement a été complaisant à l'égard de la Chine sur tous les fronts. C'est son gouvernement, faut-il le rappeler, qui a ouvert les portes de notre laboratoire national scientifique de Winnipeg à des chercheurs chinois qui ont ensuite été expulsés pour soupçons d'espionnage. C'est son gouvernement qui, en pleine pandémie, le la premier pays avec qui on s'est rué pour signer une entente pour un vaccin, c'était la Chine. Et là, tout d'un coup, face aux pressions de nos alliés, face à tout le reste, le gouvernement décide qu'il va tenir une ligne mm -hmm. dure. Alors, tant mieux s'il a décidé de durcir le ton, mais la grave ouais. erreur de l'Université d'Ottawa, c'est surtout de ne pas avoir saisi que depuis trois semaines le climat... Et l'approche du gouvernement face à la Chine avait changé.
14: Mmh, mmh. Mario, si on revient sur, justement, la, la décision de, de l'université, le recteur, en plus, qui était sur place, on a vu les images, ouais. là. on n'a pas cru, moi, euh, bon, donner une petite leçon de liberté de presse.
4: Là. Moi, moi, ce qui me heurte, c'est que, dans le fond, la règle qu'on a appliquée, c'est la règle de la Chine. Et, et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on est, qu est ouais. à l'Université d'Ottawa, on est dans la capitale du mmh. Canada, on est en sol canadien. L'ambassadeur chinois vient, bon, on lui donne la parole, c'est correct. On est dans une université, c'est un lieu de liberté de parole, il faut entendre tous les points de vue, etc. C'est parfait. Mais les règles qui s'appliquent, les règles ambiantes, là, autour de l'événement de liberté de presse, bien là, c'est supposé être les règles du Canada. C'est suppo mmh. ah, supposé être les mœurs du Canada, ouais. les façons de faire du Canada qui s'appliquent. Et là, ouais. la personne dans la pièce, qu'on qu doit bien accueillir, mais qui est un étranger, disait, hey, moi, je voudrais que ce soit les règles de mon pays qui s'appliquent. Mm -hmm. tout le monde vire tout de bord, ouais. tout le monde change les façons de ouais. faire, puis on applique les règles de la Chine, pour on dit aux journalistes, sortez de là. C'est incroyable. Ouais. Là.
14: Et on ferme les rideaux. Hein? Mario, on a vu sur les images des manifestants là, à l'extérieur, qui parlaient de la cause Ouigo. On a fermé les rideaux pour pas que l'ambassadeur voit quoi que ce soit. Enfin... On y reviendra. Budget de Montréal, maintenant, hausse de taxes de 4,1 C'est une moyenne là, pour les euh, propriétaires euh, d'immeubles résidentiels. C'est deux fois plus que l'an dernier du jamais vu, Emmanuel, depuis 2010.
13: Oui, puis je pense que ça illustre tout le déséquilibre qu'il y a dans euh, la fiscalité des villes et leur capacité de financer leurs projets. Mmh. C'est quand même surréel qu'on soit dans un contexte où le gouvernement du Québec a assez d'argent pour envoyer des chèques au monde. Il ne faut pas l'oublier, là. On va mm -hmm. envoyer des chèques de 400 aux personnes qui gagnent moins de 100 000 par année après déduction. On va... Mais parallèlement, les villes, elles, sont obligées d'aller taxer les citoyens parce qu'elles ne sont pas capables de financer euh, leurs services. C'est ça. Euh, oui. C'est un problème majeur, puis on bon, pourrait le régler et, un jour, mais oui. les gouvernements provinciaux préfèrent négocier des pactes à la pièce une fois de temps en temps oui. à chaque Et Mario,
14: la, la Ville aussi goûte à, à l'inflation. On n'avait pas beaucoup de, de marge de manœuvre, là, comme, comme, le, comme le précise... Euh, non, la non.
4: La, la Ville vit l'inflation, euh, mais augmente les taxes. Hum. Dans le fond, ils contribuent d'une certaine façon, parce que les taxes municipales font partie de ce que les gens doivent débourser de leur portefeuille aussi. J'approuve totalement là, la, la lecture que, sur le plan de la fiscalité, de l'administration public, la lecture de, que, que que Manuel fait. Mais je suis quand même obligé d'ajouter, que si je le regarde strictement sur le terrain politique, euh, on va voir ce que ça donne dans l'ensemble du Québec. Là, on a Québec-Montréal, mais le... souvenons-nous des élections municipales. Il y, a, il y a cinq ans à Montréal, il y a un an dans le reste du Québec, le monde municipal, les électeurs ont viré radicalement à gauche. Là. Dans toutes les villes, on est allé vers des candidats beaucoup plus à gauche, beaucoup plus proches de Québec solidaire. Mmh. Euh, le rythme, des... Prenons Montréal, le rythme des dépenses augmente beaucoup plus vite que le rythme de l'économie. Puis les taxes finissent par venir avec... Peut-être que les électeurs ont viré à gauche au niveau municipal. Il va falloir qu'ils soient cohérents puis qu'ils sortent leur chéquier puis qu'ils agissent en conséquence. Mmh. L'administrer plus à gauche, c'est un mmh. État plus présent, qui donne mmh. des services, qui s'occupe ouais. de toutes sortes d'affaires, mais qui ouais. dépense. Qui dépense plus, c'est ça.
14: Merci beaucoup, Mario. À au demain. Merci, Emmanuel. Au revoir. au
4: revoir. Alors, merci à vous d'avoir été là. C'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Antoine Robitaille. prend le relais. Bye-bye. À demain. Cube Radio